0: Pierwsze proszę Państwu, dawno się nie widzieliśmy. Witamy ponownie Jerzy Marek Nowakowski. Stowarzyszenie Euroatlantyckie tak, i, i Piotr Pański. Fundacji Wspomagania Wsi. Proszę Państwa, w czasie naszej nieobecności, czyli naszego liczenia, nie było to długo. Nie no wiem, ale świat się nie zdążył zmienić bardzo mocno. Świat, tak, i, i zmienił się, no bo był szczyt NATO, wbrew temu, co Pisano, jednak był bardzo ciekawy i podjął chyba ważne decyzje, tak? W międzyczasie też wydarzyło się spotkanie BRICS, tak? Czyli... Tak, do tego ym, jeszcze
1: G7 do kompletu. G7,
0: do tego jeszcze no, różne wizyty w krajach rogu Afryki, prawda? I wizyty Bidena i e, trochę się zmieniła też kompozycja, czy zmienia, czy kompozycja na Bliskim Wschodzie e, chyba dość ciekawie. w tym w tym obszarze Turcja, Iran, Izrael, Arabia Saudyjska.
1: No do Polska. Arabii Saudyjskiej Joe Biden się wybiera właśnie. Tak. Powiedział już, że nie będzie prosił króla Arabii Saudyjskiej o zwiększenie wydobycia ropy. Po czym na tym samym oddechu prezydent Biden dodał, że on liczy na rozsądek państw arabskich, <śmiech> że zwiększą wydobycie tak. ropy. No bo
0: przy każdym kryzysie z Waszą Arabia Saudyjska do tej pory to robiła, prawda, żeby osłabić Rosję, a teraz, jak do no tej No bo pory... to, to
1: nam wyjdzie w ogóle w rozmowie przy szczycie BRICS, bo to jest bardzo ciekawe zagadnienie, jak świat zewnętrzny reaguje na tę wojnę, bo z naszej perspektywy, tak jak my siedzimy tutaj w Polsce, siedzimy w Berlinie czy w Paryżu, no to my mówimy, że a, tutaj zwarliśmy szeregi, izolujemy tę Rosję. Otóż szczyt BRICS, ale jeszcze bardziej zachowanie Afryki Ameryki Południowej pozwala na zadanie pytania, czy to przypadkiem zachód nie jest izolowany no właśnie, w świecie. Właśnie. Więc to, to jest jedno z istotnych pytań. Oczywiście, proszę Państwa, pamiętamy o pytaniach, które Państwo zadali i o przyszłość na toską Ukrainy i o, tak, e, o przekop, przekopnie wyślany tak. wrócimy do nich, spróbujemy na początku w każdym razie zająć się tymi rzeczami bardzo dużymi. No
0: jeszcze wracając, już zaczniemy, od o, o bo od tego zaczniemy tylko. Jeszcze pamiętasz, był ten telefon, e, e, przecież. E, Si zatelefonował, o ile pamiętam dobrze, w dniu swoich urodzin, zatelefonował do Putina. Tak. tak. I zrobiono z tego, no, publicznie to ogłoszono. Więc ta oś zła jak gdyby się wzmocniła. No dobrze. No właśnie,
1: czy to... jest oś zła? Bo to jest jedna z ważniejszych rzeczy, która e... wydarzyła się na szczycie NATO.
0: Użyłem tego sformułowania, bo przecież Bush tylko kiedyś użył. Tak. Tak, więc, ale tak, może, ta, no. no,
1: tak ale może niefortunnie. Ale właśnie to jest coś zła, bo y, ja jestem przekonany, zresztą to, to mieliśmy już okazję o tym rozmawiać tutaj, że jednym z celów polityki Stanów Zjednoczonych nie jest tylko, jak nam się wydaje z perspektywy warszawskiej, powstrzymywanie Rosji, ale Stany Zjednoczone nieustannie pamiętają o tym, że głównym zagrożeniem z ich punktu widzenia są Chiny. I Amerykanie próbują cały czas... Dokonać właśnie takiej konstrukcji, żeby... Z, y, kwestia tego, jak zachowuje się Rosja, co Rosjanie robią, y, że Rosja jest y, biegunem zła y, we współczesnym świecie, co do tego na Zachodzie nie ma, nie ma sporu. Ale Amerykanie bardzo sprytnie próbują do Rosjan dokleić Chińczyków i o, powiedzieć, że to nie jest Rosja, że to jest oś zła rosyjsko-chińska i wobec tego Zachód musi być solidarny wobec Chin. I na szczycie NATO, znowu, tak jak obserwowałem nasze, na, nasze przekazy telewizyjne, no to oczywiście tutaj Rosja, przeciwnik i tak dalej. Otóż, jeżeli wsłuchamy się w komunikat końcowy sekretarza Stoltenberga, jeżeli, wsłuchamy się, jeżeli zajrzymy w papiery, które wytworzył ten szczyt natowski, to się okaże, że nieustannie właśnie następuje tam ten proces sklejania Chin z Rosją. Mówienia, że zagrożeniem, z, oczywiście największym jest Rosja, bo jest agresywna, ale Chiny właśnie są prawie takim samym. Chiny są problemem dla NATO, i to co się znalazło w oficjalnych dokumentach z szczytu, to się znalazło w strategii natowskiej. I to przede wszystkim to oznacza, że bardzo sceptyczne wobec <taki> takiej, krytycznej wobec Chin polityki. Kraje europejskie dołączają do Stanów Zjednoczonych. Zresztą zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz. Kto był gościem szczytu NATO? Japonia, Korea Południowa, mhm. Australia i Nowa Zelandia, mhm. prawda? Czyli kraje basenu Indo-Pacyfiku, kraje, które są głównymi sojusznikami Stanów Zjednoczonych właśnie w konfrontacji z Chinami. To jest bardzo charakterystyczne. Czyli można powiedzieć, że ten szczyt NATO w istocie skonstruował wojskową czy obronną wspólnotę świata demokracji. Nazwijmy to w ten sposób. Że to, o czym marzyli Amerykanie, żeby za, za Europa Zachodnia, czy Europa w ogóle, Wsparła ich w ich sporze z Chinami, staje się rzeczywistością. No i jest to trochę nieuniknione, bo w ogóle ten szczyt NATO w istocie powiedział coś takiego, że Stany Zjednoczone są w tej chwili zwornikiem i kluczowym elementem całego świata zachodniego, demokratycznego, jak zwał, tak zwał. Bo od czasu, jak Putin zaczął grozić nam bombą atomową, to wszyscy, Niemcy, ale także Francuzi, Brytyjczycy, także Włosi, mają świadomość, że jedynym, jedyną realną obroną jest obrona amerykańska, że bez Stanów Zjednoczonych Europa jest bezbronna. Wobec tego nagle układ sił się zdecydowanie zmienił. Jest jeden oczywisty lider. Tym liderem jest Waszyngton. A z kolei Waszyngton mówi, podejrzewam zresztą, jak znam praktykę tego typu rozmów wprost, że kochani, my tu wysłaliśmy ponad 100 tysięcy żołnierzy. Płacimy grube miliardy na uzbrojenie Ukrainy, bo wy tej broni nie macie. Bo ja w ogóle <śmiech> chciałbym przypomnieć Państwu, że wbrew temu, co mówi nasza propaganda niekiedy, to nie jest tak, że... Ci źli Niemcy, i Francuzi, i Włosi nie chcą dać broni Ukraińcom. Oni niestety jej nie mają po prostu, nie mają czego dać tym Ukraińcom, bo zapasy tego, co najbardziej jest na Ukrainie potrzebne, czyli amunicji, są prawie na wyczerpaniu. Pamiętajmy, że Francja czy Niemcy miały zasoby na prowadzenie wojny przez tydzień. To oficjalnie, bo w kampanii wyborczej we Francji Eric Zemurt wyciągnął dokumenty, w których wynikało, że wojsko francuskie się mogło bronić dwa dni. Więc nie ma za bardzo czego wysłać. Jedynym krajem, który ma co wysłać, to są Stany Zjednoczone. Wobec tego Amerykanie, jak mówię, jestem pewien, że to tak wyglądało. Powiedzieli, my się to angażujemy, my was bronimy, no ale coś za coś. Wobec tego chcemy, żeby partnerzy europejscy bardziej zaangażowali się w naszym sporze z Chinami, żeby Europa wsparła Stany Zjednoczone bez zgłaszania zastrzeżeń, żeby Europa wyszła z pewnych elementów współpracy z Chińską Republiką Ludową, bo to, co mamy wciąż i w Europie i w Stanach Zjednoczonych, to są technologie. My jesteśmy cały czas dwa kroki do przodu w stosunku do Chin, Rosji. Wobec tego chcecie obrony? To nie wysyłajcie swoich mikrochipów do, czy, czy patentów do Chin. I myślę, że to Amerykanie osiągnęli, bo to, że Chiny pojawiają się jako zagrożenie w dokumentach natowskich, oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, że NATO Ostatecznie, bo to już było na szczycie w Newport poprzednim, że NATO ostatecznie uznaje, że jego odpowiedzialność przekracza granice północnego Atlantyku, jest de facto odpowiedzialnością globalną, a po drugie oznacza to, że przywództwo amerykańskie nie jest kwestionowane przez żadno z państw natowskich i że NATO a przynajmniej kraje natowskie, ale zazwyczaj to się odbyło w uzgodnieniu, będzie się angażowało na... Y, 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 tu widzę jakieś komentarze z Tindera do, do nas wpadły, ale... Y, ale to, no tak to nie, 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 nie tym razem może, nie ten no, temat. Nie ten temat, tak. y, a dru, chociaż, chociaż... druga kwestia, która też się pojawiła. Y, walki z terroryzmem. No, walkę z terroryzmem wywołał trochę prezydent Erdogan swoimi żądaniami, ale tak naprawdę walka z terroryzmem będzie oznaczała większe zaangażowanie Europy na obszarze Bliskiego Wschodu. Znowu pamiętam, od lat Amerykanie nam mówili, słuchajcie, nam, w sensie Europejczykom, słuchajcie, nie mamy tu interesu, my mamy własną Europę, my mamy własne problemy, no, Zaangażujcie się trochę w stabilizowanie, tych, w stabilizowanie tego Bliskiego Wschodu. Europa tego nie robiła. No i w tej chwili NATO uznaje stabilizację Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu też za jedno ze swoich zadań. Czyli znowu wychodzimy z, tej, z tego modelu ściśle północnoatlantyckiego ku kolejnemu kierunkowi zaangażowania. Oczywiście. W tej chwili główny kierunek to jest Ukraina i opór przeciwko agresywnej polityce Rosji. Natomiast, oprócz tego, NATO wyraźnie zaczyna być zbrojnym ramieniem Europejskiego Sojuszu Demokracji, Światowego Sojuszu Demokracji, tak bym powiedział. Na to wygląda. Ale, słuchaj,
0: chciałbym, żebyśmy wrócili jeszcze troszkę do, do, porządku, do początku i jak mówimy o szczycie NATO, żeby jeszcze tak... Znaczy, znaczy, poszedł Biden na spacer... z Tak
1: jest. Tak, tak. <laughs> i miał na tyle moc na musiał, musiał się zgodzić na warunki w sumie dla Szwecji dla Finlandii, no bo część tych organizacji, te szare wilki i tak dalej, wymienionych jako terrorystyczne, było uznane za organizacje terrorystyczne. Natomiast zwróćmy uwagę, że decyzja o ewentualnych wydaleniach, aresztowaniach i tak dalej, spoczywa w ręku niezależnych instytucji szwedzkich. No, jestem dziwnie spokojny, że te... y, Szwecja nie zmieni, swojej, nie zmieni swojej polityki wobec Kurdów na przykład. Wobec tego no, i Wilksy i cała. Erdogan otrzymał na papierze potwierdzenie, że, że będzie walka z jego przeciwnikami kurdyjskimi, a ja z kolei Kurdowie są mniej więcej świadomi, że za bardzo ich to nie, ta walka nie zaboli. To, 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 to jest dosyć oczywiste. Tu jeszcze będą oczywiście rozgrywki w procesie ratyfikacyjnym parlamentarnym, ale, ale myślę, że już nie będzie bardzo poważnych, no bo, no bo właśnie jesteśmy na tym etapie, że decyzja Waszyngtonu właściwie jest decyzją przesądzającą. Zwłaszcza w kwestiach bezpieczeństwa warto pamiętać, że Turcy mają, byli uwodzeni przez Władimira Putina, byli uwodzeni przez Rosję różnymi pomysłami i tak dalej. Natomiast w Syrii interesy tureckie i rosyjskie są rozbieżne. Bardzo charakterystyczna rzecz. Władze syryjskie, bodaj wczoraj, formalnie uznały niepodległość tych marionetkowych Republik Ługańskiej i Donieckiej. Oczywiście, Ukraina zerwała stosunki z Syrią, no ale to pokazuje w jakiej sytuacji jest reżim Asada, który wisi właściwie wyłącznie na rosyjskim wsparciu. A Turcy tego reżimu się chcieli pozbyć tak samo jak Amerykanie. Pytanie, na, na, że mieli różnych faworytów, którzy chcieli tę władzę przekazać, ale to już jest szczegół. Natomiast tutaj są w sporze z, z Rosjanami. Są w sporze z Rosjanami w Libii. W paru innych miejscach. Wobec tego Rosja uwodziła, jak mówię, Turcję. Po pierwsze, opowieścią o jej strategicznej niezależności i mocarstwowości. No, tutaj macie nasze rakiety, nasz sprzęt, w ogóle świetnie współpracujemy. Po pierwsze. Po drugie Rosja, i to warto poczytać, rosyjskie, rosyjskie czasopisma naukowe, które uwodziły Turków jeszcze jedną rzeczą, mianowicie opowieścią o tak zwanym Wielkim Turanie. Czyli mamiły Turcję wizją zwiększenia jej wpływów na obszarze Azji Środkowej, na obszarze państw muzułmańskich, wśród muzułmańskich społeczności samej Rosji. Pamiętajmy, że to jest duża grupa, to jest największa mniejszość religijna. W Rosji są muzułmanie. I Turcy to trochę tak jak, jak gęś kluski łykali, no, ale
0: ale, co ale spojrzeli powiem, realistycznie. Ale byłaby to naiwność, gdyby się na to zgodzili. Ale spojrzeli
1: realistycznie. Oczywiście Turcja chce być krajem obrotowym. Chce być tym krajem, który jest sprzedawcą pokoju, sprzedawcą, miejscem potencjalnych negocjacji itd. itd. Ale Turcja nie poradzi sobie gospodarczo bez pieniędzy z zachodu. Rosyjscy turyści są ważni, ale dużo, bardziej ważne, dużo ważniejsze są inwestycje zachodnie w Turcji. Po drugie, Turcja nie obroni się w razie konfliktu. Po trzecie, Turcja jest zaangażowana we współpracę wojskową z Ukrainą, bo mało kto pamięta, że flagowy produkt turecki, czyli drony Bayraktar, latają wyłącznie dzięki temu, że mają zainstalowane ukraińskie silniki. Turcy nie mają technologii produkcji tych silników, kupowali je w Kanadzie. Kanadyjczycy po tym konflikcie amerykańsko-tureckim nałożyli embargo i w tej chwili Bayraktary latają na silnikach produkowanych przez Ukraińców. A
0: Ukraina jeszcze produkuje te silniki? My Cały my czas
1: produkuje, aczkolwiek Rosjanie próbowali zdaje się z zbombardować zbombardować motor czyli tę firmę, która te silniki produkuje, ale chyba cały czas je produkują, no, bo elektry są cały czas, cały czas wytwarzane. Więc no, tutaj ten splot interesów jest dużo bardziej skomplikowany niż nam by się wydawało. Tutaj, tu, tu, tutaj zresztą Pan Adam w paru komentarzach mówi, że Ameryka rządzi na przykład na Litwie i trochę u nas. Otóż, panie Adamie, ja będę obrzydliwie cyniczny. Ameryka rządzi w tej chwili całą Europą i połową świata. Yy, bo, połową? No, może trochę mniej, ale mniej. to do, dojdziemy do tego przy Piętą tak. mhm. demokratyczną częścią świata, ponieważ Ameryka jest jedynym gwarantem bezpieczeństwa. Wobec tego my oczywiście możemy ogłaszać że wstaliśmy z kolan, że uderzyliśmy się w głowę cokolwiek innego, ale w pewnym momencie przychodzi ambasador Stanów Zjednoczonych do premiera i mówi, że panie premierze, proszę pamiętać, że tu są nasi żołnierze, to otrzymujecie nasze dane satelitarne, tu, to, tu zajmujemy się logistyką, tutaj tym jeszcze, no więc dlaczego panie premierze tutaj nasze interesy nie są w takich jakichś dziwnych miejscach uwzględniane? No to nie ma innej odpowiedzi, no, no to, to pomyłka, będą uwzględnione I, i, i tak wygląda to, ale tak to wygląda również w Niemczech, bo tutaj któryś z panów komentując napisał, że Niemcy mają za duże interesy w Chinach. Owszem, Niemcy mają interesy w Chinach, tylko w momencie kiedy priorytetem staje się kwestia bezpieczeństwa to wszystkie inne interesy idą w kąt czy stają się mniej istotne. Oczywiście Niemcy próbują złagodzić to stanowisko wobec Chin, ale pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy, że Niemcy Przemysłowcy, biznes niemiecki ma świadomość, że sprzedając do Chin technologię, nie tylko zarabia się pieniądze, ale również produkuje się konkurenta, który za chwilę wejdzie na rynek z produktem podobnym, być może jakościowo gorszym, ale produktem, który będzie dwa razy tańszy.
0: Ale masowym, tak.
1: Tak, i, i, i ochrona zdolności intelektualnych, własności intelektualnej w Chinach jest żadna. Więc tutaj to, ta współpraca jest dochodowa, ale krótkoterminowa, wobec tego to nie jest tak, że to jest kompletnie przeciw interesom niemieckim. Niemcy mają świadomość również, również tych zagrożeń, a nacisk amerykański powoduje, że taki prezes wielkiej niemieckiej firmy może powiedzieć swoim akcjonariuszom, że Panowie, w tym roku mamy mniejsze zyski na inwestycji w Chinach, wycofujemy się trochę, ale no, jesteśmy pod naciskiem Amerykanów, a sam będzie zadowolony, bo, bo zminimalizuje ryzyko strat za 5 lat. To jest ten, ten kłopot, że akcjonariusze zwykle patrzą na perspektywę najbliższej dywidendy, a powinni patrzeć w perspektywie nieco dłuższej. No
0: to, tutaj jest tak do, doktora, jest takiego problemu, jak pułapka pasa i szlaku, prawda? Bo przecież no tak. Pas i szlak jest po to, żeby zdominować, e, prawda? E, o, o obszary handlowe. No i widzimy,
1: jak tak. bankrutuje Sri Lanka, która tak. próbuje się przykleić do Chin.
0: Tak, a, no właśnie Sri Lanka, ale. <grym> Chciałbym jeszcze wrócić do Turcji chwilę, na chwilę, dobrze? Bo Jacyś o tym mówić, czy, jeśli chodzi o Bliski Wschód, czy Turcja ma tam jakieś inne interesy jeszcze w relacji z Iranem, z Arabią Saudyjską? Przecież Iran prędzej czy później będzie miał tą bombę atomową. No nie łudźmy się, no, prawda? Chyba, że Izraelczycy oczywiście będą opóźniać, jak mogą, ale, ale czy tutaj jeszcze nie jest tak, że Amerykanie mają jakieś dźwignie czy sposoby nacisku na to tur, na Nie,
1: no oczywiście, że tak. No to, to jest właśnie, yy, pan Adam pisze, że Tesla też będzie budowała fabrykę pod Pekinem. Tak, no bo Chiny są gigantycznym rynkiem, tylko yy, za chwilę pewnie już do chińskiej ja rozumiem, że
0: to jest tak... Yy... Żeby, kom Bądźmy komu... bliżej
1: na chwilę... Komu... Pro,
0: problem na tym, kto komu będzie sprzedawał, tak? Czy Chińczycy tak. nas zaleją, a być może... E... Nie, no z Chińczykami
1: z... to jest jeszcze <grym> jeden problem, no bo Chińczycy mają, na przykład są gigantycznym producentem akumulatorów. Unia tak. Europejska, to tylko wtrącenie, zaraz wrócimy do Turcji, Unia Europejska zdecydowała, że za bardzo niedługo, za 12 lat, yy, mamy zrezygnować z produkcji hmm. innych samochodów niż elektryczne. Prawda? No tak. więc... Będziemy uzależnieni od rosyjskiej ropy wejdzie, wpadniemy w uzależnienie od chińskich akumulatorów, bo nie, tak, 60% żeby... chyba akumulatorów na świecie jest produkowanych w Chinach.
0: No tak, ale tu jest jeszcze wyścig technologiczny, tak. Tak, bo to akumulator jest ciężki, więc chodzi o to, żeby była duża pojemność, mała waga.
1: No tak, ale, ale wracając do no Turcji, oczywiście. Znaczy, po pierwsze, Turcja ma strukturalny deficyt budżetowy na poziomie kilkudziesięciu miliardów dolarów. Bez wsparcia europejskiego i zachodniego gospodarka Turcji zaczyna się sypać, Zresztą znakomicie widać po szalałej tureckiej inflacji w tej chwili, bo Szala to jest, wsparcie tak? było ograniczone, nie, nie, nie wycofane, ale ograniczone. Po drugie, Turcja jest zagrożona całym bałaganem na Bliskim Wschodzie, do, do który się postanowiła zaangażować pod rządami Erdogana, bo wcześniej Turcja raczej była sojusznikiem Izraela i, i, i nie angażowała się w konflikty bliskowschodnie bezpośrednio, postanowiła się zaangażować. Postanowiła pójść tym szlakiem osmańskim, że on to bardzo wyraźnie widać w całej retoryce władz tureckich, czyli powrócić na Bliski Wschód i do Afryki Północnej. No, Ok, tylko się okazało, że Turcji po pierwsze na to nie stać, a po drugie, że wywołała całe mnóstwo różnych demonów. Rzeczywiście w naturalny sposób dochodzi do pewnego zderzenia z Iranem. Czy Iran będzie miał tę bombę atomową, czy nie? No, Władimir Putin prowadzi akcję reklamową bomb atomowych od paru miesięcy. Bo w gruncie rzeczy, na no, co innego yy, znaczy to straszenie bombą, jak powiedzenie, że posiadanie broni jądrowej zmienia status państwa. Prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc Tur Turcja, to Turcja potrzebuje, to, ja by, inaczej powiem, Turkom wydawało się, że to oni są potrzebni Ameryce i Zachodowi. Tymczasem obudził się yy, Erdogan ze świadomością, że to Turcji jest potrzebna Ameryka i Zachód, ponieważ Turcja sama z siebie nie da sobie rady, jest za słaba. Pamiętajmy, że budżet wojskowy Turcji jest niewiele większy od polskiego. Oni, jest, oni nie mają góry pieniędzy. Okay, duży a mają
0: armię, czyli tak. do utrzymania, więc tak. to znaczy, że jakość znaczy, jest...
1: Wydają dużo, dużo bardziej racjonalnie niż my, to jest inna sprawa zupełnie. Ale, ale Turcja nie jest supermocarstwem. To, co dzieje się na świecie, to o czym mówiliśmy kiedyś tutaj w, tym, w tej sali z profesorem Byrskim, z profesorem Jelonkiem. Powtórzmy, półmocarstwa są marginalizowane przez mocarstwa prawdziwe. Turcja jest półmocarstwem. Półmocarstwem są wbrew temu, co, co, co piszą panowie, również Niemcy. Mocarstwa światowe to są kraje, które są mocarstwami, cywilizacjami. To są Indie, to są Chiny, to, jest, to może być Europa, to, to, to jest w jakimś sensie Rosja, aczkolwiek Rosja jest mocarstwem jednowymiarowym, czyli, czyli militarnym. Ale, ale nie, nie, nie kraj nie o kilkudziesięciu milionach mieszkańców, taki kraj z definicji nie może, być, nie może być mocarstwem i próba prowadzenia polityki mocarstwowej przez Turków skończyła się tym, że brakuje im pieniędzy, że mają problemy społeczne, że są pokłóceni z sąsiadami i że nie bardzo wiedzą, co robić dalej.
0: I rozumiem, że to było trochę u podstaw tego, że oni jak gdyby wrócili do... Wzyłowie no wrócili do sojuszy i się. znaczy,
1: był, otrzymali taki lekki zimny prysznic, mhm. dowiadując się, że no jeżeli przeszkodzą w rozszerzeniu NATO, no to może to im bardzo źle posłużyć. Nie wiem, czy padła groźba wyrzucenia Turcji z NATO, ale w każdym razie na pewno osłabienia, zaangażowania sojuszników w Turcji, w okolicach Turcji, czy osłabienia gwarancji dla Turcji, a to jest dla Erdogana śmiertelne niebezpieczeństwo. Bez tego to, ta sytuacja z Turcją znakomicie pokazała, jak ograniczone środki mają państwa średnie, a nawet duże w stosunku do wielkich mocarstw. I prawdę mówiąc ten świat zdominowany przez mocarstwa jest efektem głównie polityki rosyjskiej, po części chińskiej, ale głównie rosyjskiej.
0: Znaczy głównie Rosjanie.
1: No bo Rosjanie wprowadzili od kilku lat, ale wojna w lutym właściwie zamknęła sprawę, wprowadzili stary, dobry model myślenia politycznego, czyli że liczy się w ostateczności liczy się zdolność twardej, jak to się ładnie mówi, mówią politycy, projekcji siły. I w momencie, kiedy tak jak gracze przy stole usłyszeli sprawdzam, no to się nagle okazało, że tę siłę mają Amerykanie, że tę siłę w jakim stopniu mają, mają Chińczycy i mają, mają Rosjanie. Tę, tę siłę próbują wytworzyć takie kraje właśnie, jak członkowie BRICS, czy Indie, czy czy Brazylia, ale wciąż jeszcze są w połowie drogi.
0: Dobrze, do jeszcze wrócimy, ale wróćmy do NATO w Taki takim Więc Pierwsza rzecz, która się ciekawa wydarzyła, to był ten zwrot, czy zanik oporu Turcji. Wytłumaczyliśmy no. No dlaczego. Ale, ten, ale
1: dla nas ten zanik oporu Turcji jest wydarzeniem absolutnie kluczowym. No właśnie. Dlatego, że Dlatego, że wejście Szwecji i Finlandii do NATO w sposób zasadniczy zmienia sytuację Polski.
2: Mhm.
1: Przede wszystkim oczywiście zmienia sytuację państw bałtyckich. Bo bądźmy szczerzy, zresztą powiedziała to pani Kajakalas publicznie, że plany ewentualnościowe natoskie w odniesieniu do krajów bałtyckich i Polski przewidywały wy, wycofanie się tak naprawdę wojsk krajów bałtyckich, wycofanie się ze sporej części wschodniej Polski i potem odzyskanie tych ziem dopiero. Mhm. Tylko w momencie, kiedy Szwecja i Finlandia są w NATO, to my uzyskujemy realną możliwość obrony państw bałtyckich. Mhm. Czyli ten obraz frontu przesuwa się z tej linii granicy polsko-białoruskiej i polsko-rosyjskiej na taką linię prowadzącą gdzieś od Petersburga do Białego Stoku. Mhm. Czyli po pierwsze, musimy jako NATO dopracować się nie planów ewentualnościowych. Tylko pełnowymiarowych planów obronnych odnoszących się do tego obszaru północno-wschodniego.
0: Czy to zostało zarysowane na, na szczycie?
1: To się pojawiło. Na, na razie jeszcze Finlandia i Szwecja nie są, nie są czołgami. Uh -huh. Nie czołgami, bo widzę w tym wpisy, nie są członkami NATO. Uh -huh. Natomiast za chwilę nimi będą. To zmienia kompletnie sytuację Kaliningradu. Kaliningrad był w myśli Stalina, po to, że ten Kaliningrad rol ten, ten przyłączony do Rosji. W myśleniu Stalina Kaliningrad to miał być taki wysunięty punkt ataku, z którego wojska sowieckie ruszą na zwycięsko na zachód. Otóż w tej chwili Kaliningrad odcięty od Rosji. Nie tylko już w tej chwili przez szlaki lądowe ale również przez morze, które jest faktycznie opanowane przez Nato. Może być ewentualnie zamkniętą twierdzą, nie może być obszarem, z którego wychodzi atak. Bo przerzucenie tam tak dużych sił, żeby ona mogła zaatakować nawet Polskę, jest praktycznie niemożliwe w takiej sytuacji. No i oczywiście... Oznacza to, że Rosjanie muszą przemyśleć swoją strategię, bo NATO nie tylko w Małej Estonii. Do tej pory, zresztą no to jest kolejny element tego szczytu ważny. Do tej pory NATO znajdowało się poza granicą estońską dość daleko od kluczowych punktów rosyjskich. To musiało przetransportować broń na, na obszar państw bałtyckich, no to, to tak jak z tym Kaliningradem trudno było to, tego nie zauważyć, temu nie przeszkodzić. Otóż w tej chwili, w momencie kiedy Finlandia jest w NATO, główna, główna droga łącząca centrum Rosji z kluczowymi dla rosyjskiej obrony bazami na dalekiej północy w okolicach Murmańska przebiega w odległości strzału armatniego od granicy Finlandii. To raz. Dwa. Już się nauczyliśmy,
0: obserwując wojnę na Ukrainie, tak. co, to, ja, co, to to, co, znaczy. co to znaczy. Tak. Co, to znaczy tak? co więcej,
1: to więcej, w tej chwili, kiedy NATO de facto, bo ni niestety nie de jure, to jest jeden, jeden z moich zawodów w stosunku do szczytu NATO, a kiedy NATO formalnie powiedziało, że nie jest związane aktem stanowiącym Rosja-NATO, no bo w momencie, kiedy Biden powiada, że instalujemy w Polsce stałą bazę dowództwa piątego korpusu. Przypomnijmy
0: jeszcze tak, na porządku, akt stanowiący, prawda? Czyli ten, to był dokument,
1: który, który Putin chciał jak gdyby wypowiedzieć w grudniu. Putin to chciał wypowiedzieć, ale to z kolei ale cały czas się na niego powołuje. Natomiast był to dokument, który mówił w przybliżeniu o tym, że na terenie nowych państw członkowskich, bo został podpisany po, tak. przed rozszerzeniem NATO, że na terenie nowych państw członkowskich nie będzie znaczących sił wojskowych w okresie pokoju, znaczących, czyli dwóch brygad w skali całego tego obszaru, że nie będzie rozmieszczana broń nuklearna, że nie będą rozmieszczane pewne rodzaje rakiet i tak dalej, i tak dalej. Otóż decyzja zarówno o rozmieszczeniu sił w krajach bałtyckich brygadę na każdy kraj, nawet jeżeli są oddziały skadrowane, decyzja o stworzeniu stałej, co podkreślił Joe Biden, bazy na terytorium Polski w postaci dowództwa piątego korpusu, to jest wypowiedzenie aktu stanowiącego. I w tym momencie, co to znaczy? To znaczy, że jeżeli amerykańskie hajmarsy przyjeżdżają do narwy w Estonii, i są załadowane tymi lepszymi pociskami, których wciąż Amerykanie nie dostarczyli Ukraińcom, to można, to mogą ostrzeliwać Leningrad, to samo, czy, czy Petersburg. To samo dzieje się, jeżeli te Heimarsy, czy inne rakiety znajdą się w Finlandii. Mogą bardzo łatwo przeciąć drogi komunikacyjne rosyjskie. Główne bazy rosyjskich okrętów atomowych podwodnych również znajdują się w zasięgu 6 minut lotu czy pięciu minut lotu samolotów natowskich. To jest kompletnie nowa sytuacja. Rosja, która koncentrowała się od dłuższego czasu militarnie na południu, przygotowując się do agresji na Ukrainę, w tej chwili yy, mm, muszą przestarować się na Północny Zachód. Tu pan Robert pisze, czy można być takim debilem i uważać, że USA chcą dobrze dla Polski. Otóż panie Robercie, używanie słowa debil w dyskusji nie jest może szczególnie eleganckie, ale trzymając się tego sformułowania. Otóż, jeżeli ktoś jest takim debilem, że uważa, że jakiś kraj chce dobrze dla innego kraju, to uważa za debili, polityków rządzących tym krajem. Otóż obowiązkiem polityków jest dbanie o interes swojego państwa, a obowiązkiem polskich polityków, ponieważ Stany Zjednoczone, jak mówię, są jedynym, jedynym realnym obrońcą z Polski w razie zagrożenia rosyjskiego, obowiązkiem polskich polityków jest dbanie o to, żeby amerykańskim interesem było wspieranie Polski. To jest nasz biznes. Amerykanie mają swoje interesy. I oni nie chcą dobrze dla, ani dla Polski, ani dla Izraela, ani dla, pan, dla nikogo innego. Natomiast chcą dobrze dla siebie.
0: Pan Robert. Chyba nie słuchał dobrze, czego my tu mówiliśmy, prawda? My cały czas, czas tu powtarzamy, prawda? To no, są interesy, prawda? I,
1: no, no właśnie, pan Adam napisał. USA chce dobrze dla USA. Musimy sprawić, że tak. to, co chcą USA, było też dobre dla nas, dokładnie.
0: Tak. No, musimy tak sprawić, tak. i Cały czas o tym mówimy, prawda? Więc. W, w, w kategoriach polityki zagranicznej nie ma dobrze. Znaczy, dobrze. W,
1: w dyplomacji nie ma pojęcia przyjaźni, lubienia, robienia znaczy, Przyjaźnie personalne staszają. są, tak, tylko Ale, tylko wiesz, ale to,
0: może dojść do momentu takiego, jak Mariusz, jak Piusycki mówi, ja was bardzo panowie przepraszam. przepraszam, przepraszam. Ale przepraszam. nie,
1: no nawet przyjaźnie osobiste. No, moje doświadczenie, miałem bardzo dobre relacje z moim rosyjskim kolegą w Rydze. Bo znałem go jeszcze z czasów, kiedy on był związany z tymi środowiskami demokratycznymi w czasach jelcynowskich. Byliśmy w bardzo dobrych relacjach, no, tylko po ataku Rosji na Ukrainę obaj wymieniliśmy zimne ukłony i przestaliśmy się zapraszać na jakieś kolacje, na, jakby, na jakieś nieformalne rozmowy, skończyło się. Bo interes polityczny jest tak rozbieżny, że nie można, nie da się tak, tego że nie można tych przyjaznych relacji mhm. osobistych, nawet w, na, nawet w takiej sytuacji z średniego czy niskiego szczebla, jaką jest ambasador, utrzymywać.
0: Ale wróćmy jeszcze do szczytu NATO, bo już powiedzieliśmy o Turcji, tak? powiedzieliśmy o tym, jak to zmieniło całą architekturę i, 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 i położenie krajów bałtyckich dzięki temu, że Astonia... No, ponad tym wchodzą
1: silne armie i niesłychanie tak. patriotyczne społeczeństwa. To tak. też nie warto pamiętać.
0: Ale to, tak na, na marginesie, jak o tym mówiłeś, czy mówiliśmy, to wiesz, tak szybko wiesz, zaświtało mi, że w jakimś sensie, wiesz, wracają te, te ta wojna, wiesz, o, o Inflanty, znaczy Inflanty w sensie historycznym, tak, i ta, i ta Szwecja, jak gdyby, tak, w jakimś sensie wraca na swoje tereny, którym była zainteresowana, prawda, w, w tym sporze z Moskwą czy z, czy z Rosją tamtejszą, z Jarosława Mądrego, prawda, prawda. I, to, że to wszystko jak gdyby jest taka troszkę powiód historii. Tak? Oczywiście już no, nie, nie Szwedzi będą no oni, nie w Szwedzi, ale,
1: no tak, na Litwie. ale na cały czas byli zainteresowani. Pamiętajmy, że w okresie na przykład walki krajów bałtyckich o niepodległość. No, Szwedzi byli niesłychanie, szczególnie na Łotwie zaangażowani we wspieranie ruchów demokratycznych. Myśmy koncentrowali się na Litwie, Szwedzi wspierali Łotyszy, z kolei Finowie Estończyków. Finowie Szwedzi byli wspólnie z Polakami tym krajem, który przewalczył stworzenie Partnerstwa Wschodniego. No tak. ten program Partnerstwa Wschodniego był niesłychanie niesłychanie istotnym elementem kreującym politykę na wschodzie. No, proszę Państwa, partnerstwo wschodnie doprowadziło do tego, że kilka krajów członkowskich wynegocjowało układy stowarzyszeniowe z Unią Europejską. Ponieważ pod naciskiem Moskwy prezydent Janukowicz nie podpisał tego układu w imieniu Ukrainy, to to spowodowało Majdan na, na Ukrainie i to uruchomiło cały ten ciąg wydarzeń, który mamy w tej chwili. To może Wobec musimy... tego to partnerstwo wschodnie, z które, którego często pokpiwano, było rzeczywiście jednym z game changerów, jak to się lubi mówi, jak, jak niektórzy, niektórzy lubią mówić, sytuacji na Wschodzie, która się kompletnie zmieniła w tej chwili. Więc, ale, ale... więc Szwedzi byli zaangażowani zawsze. Szwedzi, przypominam, że wysyłali balony, które zrzucały takie misie na Białorusi, które doprowadzały do szału Łukaszenkę. Mamy mnóstwo różnych przykładów. Więc Szwecja, Dania, Finlandia, one doskonale wiedzą, jakim problemem jest Rosja, jakim problemem jest dla Europy polityka wschodnia. To jest coś, co Myśmy w ciągu ostatnich sześciu lat bardzo zaniedbywali, bo jednocześnie te kraje wyjątkowo intensywnie upominają się np. wobec Polaków o sprawy praworządności. Wobec tego polski rząd udawał, że nie ma wspólnych interesów ze Szwecją, gdzieś hasał po jakichś trójmorzach na południu, na Bałkanach. Tymczasem, tymczasem interesy polskie są. Myślę, że w 60% skupione wokół Bałtyku, w 30% na obszarze obecnej Ukrainy, a gdzieś pozostałe 10 właśnie do można pochasać po Bałkanach, Węgrzech i tak dalej.
0: Yy, wspomniałeś tutaj tu i tu, tu może. I, bo no teraz ożyło ostatnio znowu, odbył jakiś zjazd i tak dalej.
1: No Więc... ożyło, bo nagle pojawił się pomysł, że przyjmiemy do niego Ukrainę. No i to, tak. to zmienia sytuację. Bo ja powiem zupełnie, zupełnie szczerze. Otóż ja uważałem, że jedno z największych wad Trójmorza jest to, że ono de facto odepchnie Ukrainę i Białoruś od Europy. Mhm. Dlaczego? To była inicjatywa wewnątrz Unii Europejskiej I, na, i inicjatywa, która przeewoluowała od pewnego momentu w inicjatywę mm, budowania infrastruktury.
2: Mhm.
1: No więc najkrócej mówiąc, budujemy Via Carpatia, prawda? Która docelowo ma połączyć Stambuł i yy, yy, yy Konstancę z portami Morza Bałtyckiego, przede wszystkim litewskimi i łotewskimi. Kłajpedą, Rygą, trochę Gdańskiem. No więc budujemy autostradę wzdłuż zachodniej granicy Ukrainy i Białorusi. Czyli projekt Trójmorza oznaczał na przykład to, co w tej chwili próbują zrobić Rosjanie. marginalizację roli portu w Odessie. Port w Odessie, który w założeniu obsługiwał właśnie część tranzytu idącego na północ, który był portem istotnym dla całego regionu, w momencie kiedy powstaje taka droga, przestaje się liczyć. Jest portem regionalnym obsługującym samą Ukrainę. Nie ma o czym rozmawiać na Białorusi, bo na Białorusi nagle drogi północ-południe nie są potrzebne, wpychamy Białoruś do Rosji.
0: Jak jesteśmy przy Białorusi, to od razu Chcemy Państwa zaprosić na niedzielę.
1: Tak, we... przyjął nasze zaproszenie ambasador i minister rządu białoruskiego. Były obecni, jeden z liderów białoruskiej, białoruskich dem, sił demokratycznych, bo oni podkreślają zawsze, że nie są opozycją, że są większością. Więc jeden z liderów białoruskich sił demokratycznych, Paweł Łatuszka, był ambasador w Polsce, był minister kultury Białorusi. Będziemy rozmawiali o tym, że My trochę zapomnieliśmy o bohaterskiej walce Białorusinów, kierując uwagę na, na Ukrainę. Tymczasem Białoruś nie straciła na znaczeniu. Białoruś jest zwornikiem obszaru, nie trójmorza, tylko obszaru, który określany jest mianem międzymorza i który był fundamentalną częścią myśli politycznej Jerzego Giedrojcia.
0: Dobrze, ale to. To na niedzielę, na, na, na szóstą, zapraszam.
1: Tak, natomiast tutaj no wracają właśnie. Panowie cały czas tak, do tego przekopu no, przez Mierzeję tak, Wiślaną. I do Elbląga i do, i, tak dalej. i do Państwa Krzyżackiego w sumie. Mm, tak. Nie, no więc, <laughs> tak, ale, znaczy, powiedzmy sobie tak. znowu, będę niepoprawny politycznie. Ja powiem, że przekop przez Mierzeję Wiślaną jest fantastycznym pomysłem. Genialnym absolutnie z punktu widzenia Polskiego Związku Żeglarskiego. Tak, on... Może służyć bardzo dobrze turystyce, przepływaniu właśnie jachtów, niewielkiemu frachtowi towarowemu y, płynącemu do Elbloga. Koniec, kropka. Czy było to warte wydania prawie 3 miliardów złotych i niesłychanej awantury publicznej? Można się spierać. Jak mówię, y, ci, którzy mają uprawnienia jachtowe będą się cieszyli. Były analizy, które jasno wskazywały, że w najlepszym razie, jeżeli będzie bardzo dużo przeładunków w porcie w jeżeli nie, zamul, nie zamulą się te kanały, bo pamiętajmy, że tam jest ujście, ujście rzeki, że nie nieustannie zamula, trzeba duże pieniądze wkładać w oczyszczanie tych szlaków wodnych wszystkich. Otóż jeżeli jeśli to nie zamuli wszystko, jeżeli będą wpływały te nieduże statki do Elbląga, no to od 40 do 60 lat potrzeba, żeby się koszty budowy zwróciły. Okay. No ok, można i tak.
0: Znaczenie strategiczne? Znaczy,
1: jest, znaczenie strategiczne jest żadne. żadne? No, co, czołgi rosyjskie no jechały mierzeją i im przeszkodzi ten, ten, ten przekop? no Jakoś dziwnie wątpię.
0: Bardzo łatwo go, że tak powiem, zamknąć. Nie, ale nawet jest, nawet jeżeli. No siły rosyjskie mogą, mogą zamknąć ten przecież ten przekop, prawda w. w ciągu nie, nie, no, no tak no, ale
1: w ogóle no, wojska nie poruszają się tym bązińkiem paskiem mierzeń, no, przecież, bo to, to,
0: to, to, to,
1: to, to nie ma sensu.
0: Przypomnijmy sobie, że na przykład cały czas była dyskusja, ja nie, nie jestem wojskowym, ale w dyskusjach o, o przesmyku suwalskim. No to pada, że ten pas potrzebny do tego, żeby wojska swobodnie dotarły do kraju bałtyckim ma mieć szerokość 200 kilometrów. Tak? Tak, no, minimum mi, mi... to
1: jest 35.
0: Tak, ale to y, po prostu, bo to jest chodzi o zasięg artylerii, ma być mm, chroniony tak. i znaczy, żeby, mm. żeby w ogóle to miało sens, więc no, no, ja ma nie wiem, 4-3 km dwa. Nie, nie,
1: no to, tak. to w ogóle. Ja tu
0: jeszcze dodam mówię, to, że... to,
1: jest, to jest fajny, fajny pomysł. Fajny, rzeczywiście tak. będzie turystyka. Ale już jak ale zwrócił ja sobie... uwagę, nie zwrócił uwagę któryś z dziennikarzy, że na razie to wygląda w ten sposób, że przekop istotnie mamy, ale na przykład Porty we Fromborku, w Tolkmicku, które powinny Jakie być właśnie... no
0: przecież to jest właśnie miało,
1: One miały służyć tym, bo to bardzo fajna idea. Statek turystyczny wypływa z Gdańska, czy z Sopotu, płynie do Fromborka szlakiem Kopernika, super jest to. Na tym można trochę pieniędzy zarobić, nie za dużo, ale można. Dobra, tylko te porty na razie są zamulone. W ogóle nich nie da wpłynąć. Do samego Elbląga, je, owszem, można. No, ale. Znaczy, powiedzmy sobie tak, no ok, można było to zbudować czyli, na zasadzie znanego powiedzonka, kto boga temu zabroni.
0: jak jesteś na wakacjach na Helu, tak, to możesz wsiąść tak, w miały jacht tak. albo mały taki ten, i dopłynąć sobie do, El do Elbląga, Elbląga tak. gdzie jest ładna A Więcej kolbę, mogę już kanałem elbląskim
1: potem sobie popłynąć tak, na jeziora na albo, w ogóle albo, albo w super. Albo w drugą stronę, tak? tak. Nasz, tak no, ale tak. no dobra, no, ale, 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 ilu, ale ilu jest tych żeglarzy? 2000? No,
0: no nie wiem, w każdym razie ile trwa Przy... sezon, tak? No tak, to jest, no, tak, tak. To jest Danie, dobrze, dwa. Poza ale... tym weźmy pod uwagę jeszcze koszty, bo ty mówisz o kosztach, że rzeka wpływa i zamula. Tak? Tak. Ale z drugiej strony mamy cały czas prąd morski, który, tak. który, prawda, który zamula wejście od strony Morza, więc trzeba będzie znowu te cały czas tak. pogłębiać, refulować i tak dalej, i tak dalej. Żeby I nie, no
1: ukazało, ukazało się parę studiów, ja w tej chwili z pamięci nie powiem um, ukazało się parę studiów badawczych, które wskazywały, że, że ten przekop ma bardzo ograniczony sens. Tak. Żaden wo, no, no. strategicznie żaden, bo tam żadne większe okręty nie przepłyną, jeśli idzie o stronę wojskową. Handlowo też niewielki, bo, no bo nie używa się statków... No jest linia
0: kolejowa do Gdańska poza tym z Elbląga. No tak,
1: miejscu. ale Elbląg jest portem, fajnie, no dobrze, że wpływają tam statki, ok. Tylko no jest, jest to miły, no ty, to miły to... gest. Jak ktoś jest bardzo bogaty, ma, ma za dużo pieniędzy, to sobie może coś takiego zrobić, to, to rzeczywiście wpłynie właśnie na, 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 na nowe szlaki wycieczkowe, może więcej turystów przyjechać, może rzeczywiście Torchmicko, Fronkborg, parę innych miejsc się rozwinąć, można spróbować jakieś budować szlaki żeglugowe powiązane z kanałem elbląskim i z jeziorami, no i tyle. Natomiast no, no no, to nie opowiadajmy, przyjmijmy. że będzie węgiel eksportowany by, przez, transportowany do Elblonga, bo to po prostu jest, jak, 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 jak słusznie mawiał yy, młodszy Korleone, obrażanie inteligencji rozmowcy. <głosy>
0: tak. I no to chyba żeśmy powiedzieli wszystko, jeśli chodzi o to. Oczywiście jeszcze dzieci będą mogły pojechać, zobaczyć jak działa śluza, prawda, co to jest,
1: ładna budowla hydrotechniczna. No tak, budowlę. mamy nową budowlę hydrotechniczną na Mierze tak. i stary historyczny kanał Elbląski, no można połączyć świetnie. Przypomnijmy, że kanał Elbląski
0: tylko... był e, e, po to, w XIX wieku prawda, stworzony, żeby z e, rolniczych mazów tak. wywozić właśnie takie zboże. Tak, Na Elbląga. Takie, tak, tak do, do, znaczy do Elbląga, tylko nawet do Gdańska. No i do Gdańska, no Gdańska. A, tak. a z a, też tam poza tym, poza tym, ja chciałem zwrócić uwagę, na kanale Elbląskim są ciekawe rozwiązania, bo nie ma śluz, tylko tak, masz... Tak, lądowy, są takie Pochylnie w takie, prawda.
1: Mm.
0: I, 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 I szkoda, że właśnie że na w tym mierze i nie, 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 nie zastosowano taką tradycyjną śluzę, zamiast poszukać takiego nowoczesnego rozwiązania, które są pewne, no nie, to, pochylnia, no, tradycyjna,
1: pochylnia... Tradycyjna śluza jest lepsza z prostego powodu, no pamiętajmy, że pochylnia jest, by właśnie odcięła. Od, jest, tak. Nie było możliwości poprowadzenia drogi, na no, tak, tutaj jest most no. zwodzony i, i, no, i no, można dojechać do Krynicy no, Morskiej, no, morskiej no, i wiesz, do i to tak
0: może nieważne, w każdym razie, no jest fajna budowla. Tak,
1: no, mówię, no, dla turystów, żeglarzy, Małego handelku to jest ok, natomiast nie, nie ma to nic wspólnego z jakimkolwiek rachunkiem gospodarczym, to jest zresztą no, większy problem, że bardzo wiele rzeczy jest budowanych bez rachunku ekonomicznego w Polsce. Uh -huh. e, słuchaj, czy już
0: jeśli chodzi o szczyt NATO?
1: Nie, no bo no to nie to jeszcze nie wyczerpaliśmy no no nawet na, na no to, nawet połowy tematu. No no mówmy co jeszcze? E, ten, nie, siły nie,
0: szybkiego reagowania.
1: Siły szybkiego reagowania oznaczają mniej więcej tyle, że prawie połowa armii europejskich, krajów członkowskich NATO, będzie, znowu tłumacząc z politycznego na, na, na normalne, y, będzie w stanie podwyższonej gotowości bojowej. To jest ważne, no bo stan podwyższonej gotowości bojowej oznacza większe nasycenie sprzętem, więcej ćwiczeń, y, również to, żeby... Te wojska miały rozpoznanie terenu. To jest, to, to, to jest istotny gest. Do tej pory te siły szybkiego reagowania miały liczyć 40 tysięcy. Ale powiedzmy, co z tego wynika? Otóż od bardzo dawna, od pewnie dwadzieścia parę lat, polityka krajów natowskich i NATO jako całość tak naprawdę była polityką znowu będę niepoprawny politycznie, ekspedycji kolonialnych. Myśmy budowali, zresztą to prezydent Komorowski w Polsce w pewnym momencie nazwał wprost wojska ekspedycyjne, czyli wojska nastawione na walkę z przeciwnikiem słabym, źle zorganizowanym w niewielkiej skali. Wojska, które miały jechać, do Afryki, do Azji, ewentualnie robić porządek, uczestniczyć w jakichś misjach pokojowych i tak dalej. Proszę Państwa, bardzo charakterystyczne, że Ukraińcy dostali trochę sprzętu zachodniego i stwierdzają, że ten sprzęt jest bez sensu trochę, bo on jest bardzo dobrze opancerzony na dole, a słabiej na górze. Mhm. Dlaczego? A no właśnie dlatego, że głównym zagrożeniem przy tych wszystkich misjach pokojowych były miny montowane przez różnych dżihadystów na drogach. Wobec tego wszystkie te pojazdy mają bardzo silnie wzmocnione podwozia, nawet niektóre mają specjalnie ukształtowane w kształcie litery V. Natomiast niekoniecznie muszą mieć pancerze, które wytrzymają ostrzał artylerii, bo zazwyczaj y, przeciwnik dysponował lekkimi moździerzami, czy, lekkimi, y, czy, 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 czy lekką bronią przeciwpancerną. Y, y, więc nawet na poziomie takim konstrukcyjnym, myśmy y, przygotowywali się do wojen kolonialnych, y, również nie gromadziliśmy wielkich zapasów uzbrojenia. To, że brakuje nam amunicji, którą możemy wysłać Ukraińcom, to, to, to jest też wynik tego, że no, w czasie takiej ekspedycji, nawet jak w Afganistanie, wystrzeliwuje się kilkaset pocisków ciężkich, tysiąc może, natomiast w czasie wojny takiej jak toczy się w Donbasie w tej chwili, wystrzeliwuje się kilkadziesiąt tysięcy pocisków dziennie. więc Europa do takiej wojny w ogóle nie była przygotowana, myśmy na to nie było przygotowane, myśmy w to nie wierzyli. Byli przygotowani Amerykanie zakładając, że mogą utknąć w konflikcie z prawdziwym przeciwnikiem, bardziej w Azji zresztą niż w Europie. I, i dlatego w tej chwili tylko Stany Zjednoczone dysponują pewnymi zapasami uzbrojenia. Ale pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy, że Amerykanie Muszą podejmować decyzje. Jeżeli wysyłają swoją, swój ciężki sprzęt do Ukrainy, to oznacza, że może go zabraknąć na przykład na Tajwanie. Stany Zjednoczone muszą podejmować też takie trudne decyzje. NATO powiedziało: tworzymy siły szybkiego reagowania, podwyższamy zdecydowanie wydatki zbrojeniowe, a przede wszystkim ten szczyt NATO sprawił jedną rzecz. Mianowicie Coś, co jest niewymierne, ale zmienił się sposób myślenia właśnie. Przestaliśmy myśleć o wojnie jako o zabawie na poziomie grupy batalionowej, a zaczęliśmy myśleć o realnym zagrożeniu, pełnoskalową wojną wypowiedzianą przez mocarstwa. To, że powiedzieliśmy na tym szczycie, że zagrożeniem są Rosja i Chiny, to jest przewrót kopernikański. Myśmy wcześniej mówisz, że zagrożeniem są terroryści, zagrożeniem jest jakaś ruchawka afrykańska, Bóg wie co jeszcze. Natomiast w tej chwili NATO, NATO wraca do pewnego modelu działania z okresu zimnej wojny, czyli przygotowania do, 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 do wielkoskalowego konfliktu. I w Europie. Prawdopodobnie w Europie, ale na przykład no właśnie, nie że w przykład tego też nie jak jest wykrócić? w takim
0: razie, jeśli chodzi o działania poza obszarem out of area? Out of area, tak. tak.
1: No, to już się pojawiło w Newport. To się pojawiło w czasie kilku rozmów. Znaczy, żebyśmy
0: przypomnieli o czym mówimy, prawda? Że do typu, do tej pory NATO powiedziało, określiło obszar... Traktat
1: Północnoatlantycki jasno definiował obszar zainteresowania NATO, to była Europa, Ameryka Północna. Tak. Natomiast w tej chwili w NATO, to nie zostało przeformułowane, ale pojawiło się już w dokumentach, nagle zagrożenia pojawiają się w skali globalnej. Więc NATO... Przenosi swoje zainteresowanie, rozszerza swoje pole zainteresowań i odpowiedzialności na obszar Indopacyfiku i na obszar Bliskiego Wschodu. Przy czym w obu wypadkach jest to nie jest to jeszcze wpisane do strategii, a zamarkowane właśnie takimi no, zapowiedziami. Rozumiem, że
0: to jest coś, co było nie do pomyślenia jeszcze kilka, kilka lat
1: temu. Te, było to kompletnie nie do nie pomyślenia. pomyślenia no więc, hmm. Więc to, 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 jest, to jest jedna z rewolucji. Faktyczna rezygnacja z aktu stanowiącego Rosjana to również. Określenie przeciwnika. Pamiętajmy, że NATO od końca zimnej wojny deklarowała tak zwaną strategię 360 stopni. Mhm. Czyli nie mamy wroga. Jesteśmy przygotowani na atak z każdej strony.
2: Mhm.
1: Oczywiście. Wszyscy wiedzieli, że realny prawdopodobny atak jest ze Wschodu, ale, ale po pierwsze Rosja wtedy była osłabiona, po drugie, no, taka ideologia też, taki, taki sposób myślenia wrasta w głowę w, 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 powoduje, że inaczej się, inaczej się myśli, inaczej się buduje strategie i tak dalej, i tak dalej. Jak przychodzą jakieś Litwini, Polacy, Rumuni i coś alarmują na te gdzie tam? Przed, to żyjemy w pokojowych czasach. Wojna jest niemożliwa. No więc To, co zrobił Władimir Putin, to powiedział, że wojna jest możliwa, a na szczycie w Madrycie y, kraje członkowskie NATO zgodziły się z nim, że tak, wojna jest możliwa. Wojna jest prawdopodobna, musimy być do niej przygotowani. Y, 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 wszędzie padają y, zapowiedzi y, zwiększenia budżetów wojskowych, wcześniej też były, tylko wszyscy mieli to w nosie. No jednak deklaracja Niemiec, że 100 miliardów euro będzie w ciągu dwóch lat przeznaczone na, na rozbudowę sił zbrojnych, to ma swoje znaczenie. Francuzi się zorientowali, w jakiej są sytuacji właśnie wtedy, kiedy, kiedy Macron zaczął obiecywać różne rzeczy, Ukrainie, że im, do, że dostarczy, bo się zorientował, że ich nie ma. Po prostu tak. Więc. No. To chciałbym To jest. To, 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 to jest przewrót w ogóle w całym, w całym natowskim myśleniu, który się. Oczywiście NATO jest jak. Wielki lotniskowiec. W momencie, wiadomo, że w wielkim okręcie, w momencie, kiedy przestawia się ster, no to okręt reaguje po jakimś
0: czasie. Ale zmiana
1: kursu nastąpiła i w tym sensie ten szczyt był przełomowy. Nie nastąpiła zmiana kursu aż taka, jak byśmy chcieli, no ale myślę, że bardzo długo nie powstanie w, wśród krajów natowskich, i to jest też wynik tego szczytu, pomysł na to, żeby realnie ufać Rosjanom i Chińczykom. Mhm. Bo no. przez długi czas była cały czas taka narracja, że, im, Można? że to są ludzie godni zaufania, oni no. są normalni, prawda? Te, 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 te opowieści Busha Juniora, jakby, co, co, co wypatrzył w oczach Władimira Putina i tak dalej.
2: Mhm.
0: Więc... To jak wspomnieliśmy o Macronie i Francji, to chciałbym cię zapytać o cenę tego e, tych stu spadochroniarzy. Tego, tego rajdu, prawda, z, z konstytucją. No o co tu chodziło? Gest, prawda, bo, bo to, to był bardzo ładny gest polityczny.
1: W jakich okolicznościach? E, czego, na co on był odpowiedzią? Na co on był odpowiedzią? W mojej ocenie on był przede wszystkim wsparciem dla Niemiec. Oczywiście oprócz tego to był, to był gest, który miał pokazać, jakim twardym facetem jest prezydent Macron. Tak. E, wobec negocjacji rządowych we Francji, sporów, wszystkich to było ważne. Ale oprócz tego to miało być wsparcie dla Niemiec. Pamiętajmy, że Berlin zaproponował pewną formułę obecności wojskowej na Litwie, bo Niemcy są tak zwanym krajem ramowym tej grupy batalionowej, teraz brygady na Litwie. I Niemcy zaproponowali właśnie to rozwiązanie, które jest kulawe i miejmy nadzieję, że się przewróci, ale na razie jest przyjmowane, czyli że wojska tej brygady ćwiczą na Litwie, znają czyli, teren, są, przypisane do, są konkretnie przypisane do, do konkretnych tego? miejsc, mają magazyny ze sprzętem, amunicją na Litwie rozmieszczone, ale stacjonują u siebie w kraju. Litwini zaczęli protestować przeciwko temu pomysłowi, słusznie w mojej ocenie. Natomiast Niemcy się dość mocno bronili przed wysłaniem wojsk ekspedycyjnych. No i ten rajd francuskich spadochroniarzy w istocie był próbą pokazania, że proszę, można w ciągu kilkunastu godzin wylądować w kraju bałtyckim i udzielić mu pomocy. Wydaje się, że to był że to był polityczny, była to polityczna próba wsparcia tego rozwiązania. No a oprócz tego oczywiście to był, to była próba pokazania, jak zwykle to u Francuzów bywa, że Francja się naprawdę liczy. No tak, to pewnie jeszcze,
0: jeszcze było. Tutaj e, cały czas e, toczy się ciekawa dyskusja na temat e, przekopu tak, ja tu... kanału ogostewskiego i i rozumiem, bo to jest Państwo. Nie tutaj całe... w
1: sprawie tych sił szybkiego reagowania, tak, to... pan, pani 11 tp powiada, że mają być gotowe w razie czego w pół roku, no nie. Nie, nie, nie. No właśnie idea szybkiego reagowania jest taka, że one mają być gotowe w ciągu góry 8 dni, a powinny być w ciągu trzech dni gotowe do użycia. Czyli to są wojska na wysokim stopniu gotowości. To jest pytanie, jak to wyjdzie, bo, bo to jest rzeczywiście ogromna skala. Natomiast... Ale, zmiana, ale
0: zmiana tutaj polega na tym, że 40 tysięcy. 000... Do 300 tysięcy, tak. czyli skala się. Czy... Mówię, to, to, oznacza,
1: to oznacza, mówiąc po polsku, oznacza to postawienie jednej trzeciej armii europejskich, czy nawet więcej niż jednej trzeciej, w stan podwyższonej gotowości i nie tylko. Bo drugi element jest taki, że siły szybkiego reagowania podlegają dowództwu NATO. Nie właśnie nie podlegają całej tej procedurze negocjacyjnej, użyjemy ich albo nie. One mają być na podstawie decyzji Sakara, czyli najwyższego dowódcy NATO, użyte natychmiast. To, 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 to jest bardzo poważna zmiana. Zobaczymy jak to wyjdzie, bo ja mam wątpliwości. Skala jest gigantyczna, ale pomysł sam sobie jest bardzo dobry.
0: Aha. To, czy jeśli chodzi o szczyt NATO, żeśmy wszystko już powiedzieli? Bo jeszcze BRICS nas czeka.
1: Na pewno nie wszystko, ale powiedzmy, że główne to, 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 rzeczy To chyba. podsumujmy,
0: co się takiego ciekawego wydarzyło jeszcze raz.
1: Rozszerzenie, kluczowa kwestia. Druga rzecz, skierowanie wzroku na konkretnych przeciwników. Mhm. Bardzo ważne. Czyli przy, przy, przy przywołanie i połączenie,
0: przyklejenie Chin do Rosji. No tak, tak, jako. To tak tymi, tak.
1: Trzeci punkt, początek debaty o rozszerzeniu obszaru odpowiedzialności NATO tak naprawdę na cały świat. Rozpoczęcie procesu budowania współpracy NATO z sojusznikami z Indo-Pacyfiku, przede wszystkim z Japonią, Koreą Południową, to są bardzo silne armie, bardzo dobre przemysły wojskowe. To i decyzja o przekreśleniu w istocie aktu stanowiącego Rosja-NATO poprzez decyzję o rozmieszczeniu wojsk skalę tego rozmieszczenia i, tutaj, i jak Putin, formułę stałej obecności. Czyli Putin tutaj znowu, tak
0: powiem, swój cel wycofania, ma coś więcej przeciwko. No, nie, no,
1: Putin dokładnie osiągnął, osiągnął cele dokładnie przeciwne wobec tych, które ogłosił 17 grudnia. 17 grudnia mówił o odepchnięciu NATO, o, 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 o zerwaniu więzów Ukrainy z Zachodem, o finlandyzacji państwa Europy Środkowej, więc ma w tej chwili o, ścisłą współpracę, a znowu bądźmy cyniczni, faktyczną głęboką zależność Ukrainy od Zachodu, <dyskłanie> bo to jest więcej niż ścisła współpraca, po prostu bez wsparcia zachodniego Ukraina nie, nie wytrzymała trzech dni więc jest w istocie uzależniona. Mamy Finlandię, nie mamy zfinlandyzowanej Polski, tylko mamy Finlandię w NATO. Mamy znaczne zwiększenie wojsk natowskich i mamy konieczność, tu akurat zgoda z Putinem, całkowitego przebudowania strategii wojskowej Rosji wobec własnych granic, ponieważ nagle się okazało, że że Putin miał rację, że Rosja może być zagrożona. No bo przesunięcie NATO tak bardzo na północny wschód powoduje, że od granicy Finlandii i Łotwy jest bliżej do Moskwy niż granicy ukraińskiej. Więc jakby wszystkie cele zostały skonsumowane na odwrót. Oczywiście finał tego wszystkiego zależy od sprawności, bohaterstwa żołnierzy ukraińskich i determinacji Zachodu, żeby dostarczyć broń, bo na szczycie również, choć to chyba nie zostało przesadnie upublicznione, toczyła się rozmowa o dostarczaniu broni na Ukrainę. Padło pytanie wobec sekretarza generalnego Stoltenberga, na temat tego, czy dostarczać Ukrainie zachodnie czołgi. Aha. To było pokłosie takiej informacji, takiego fejka, że było porozumienie, że nie będziemy dostarczali nowoczesnych czołgów na Ukrainę. I to odpowiada, nie ma problemu, tak, powinniśmy dostarczać wszystkie rodzaje ciężkiego uzbrojenia. Czyli prawdopodobnie ten temat też, te też był na agendzie, tylko już to, to, to nie, nie jest koniecznie publiczny. do tak. publicznego
0: no roztrząsania. To jest oczywiście zrozumiałe. Czy y, jeszcze coś? W podsumowaniu?
1: Myślę, że, my, myślę, że są to główne, główne so, kwestie. Teraz
0: no... Jeszcze chciałem zapytać, a jak Chiny y,
1: reagowały no, Chiny, na, na to? Chiny na to. zareagowały nerwowo. No. E, Chińczycy Y, pojawiło się sformułowanie o prowokacjach, o zaczepkach, o nieuzasadnionym nie traktowaniu Chin jako przeciwnika. Y, ta, takie wypowiedzi już ze strony chińskiej padły. Przecież więc Chińczycy zdają sobie sprawę, że są przez Amerykanów tak wpychani w, w wpychani Ten
0: worek wspólny z Rosją. Tak.
1: E, tak, mój tekst będzie w książce, tej nowej książce Nowej Konfederacji. <grych> Tam, tutaj padło, pa,
0: padło pytanie. E, e, chciałbym w takim razie, żebyśmy przeszli teraz e, do BRICS, do tego spotkania no mamy, i w ogóle mamy, do, do. Mamy
1: BRICS, mamy jeszcze jedno spotkanie no. bardzo dziwne. Mianowicie posiedzenie państw Morza Kaspijskiego, no. gdzie Władimir Putin wyprawił się po raz pierwszy od 24 lutego poza terytorium Rosji. Więc no to, 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 to jest też ważne to, to, wydarzenie. Ale co on tam BRIKS. Zacznijmy od BRICS. BRICS ma. Jedną, Przypomnijmy jeszcze BRICS, co to jest? Do... To jest Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Afryka Południowa. Czyli, krótko mówiąc, w momencie, kiedy ta organizacja powstawała, to był klub krajów aspirujących. To byli, to byli ci, którzy dobijali się do grona prawdziwych mocarstw. Prawdziwe mocarstwa to było G7, a Ci aspirujący, to był właśnie BRICS. Otóż BRICS w tej chwili jest instytucją, która ma stanowić przeciwwagę dla siły zachodu. Ja myślę, że to, bo na spotkanie BRICS byli doproszeni, poza tymi liderami krajów, przywódcy Indonezji, 300 milionów muzułmanów, największy kraj muzułmański na świecie, przywódcy Argentyny, Iranu. Wobec tego w sposób oczywisty była to próba montowania przeciwwagi dla Zachodu. Kluczem tak naprawdę, to znowu mówiliśmy o tym kilka razy w tym miejscu, kluczem będą, będą decyzje Indii. Zresztą, yy, Nieoficjalnie Stany Zjednoczone wyraziły zawód, że Indie w tym formacie na tyle aktywnie uczestniczyły, jak uczestniczyły. Indie ogromnie zwiększyły zakupy rosyjskiej ropy, rosyjskiego gazu, no bo Rosjanie sprzedają im to tak tanio, że to się im to samo opłaca. Ale tak naprawdę walka będzie się toczyła właśnie o przeciągnięcie Indii. I miejmy świadomość jednej rzeczy, że my, siedząc tutaj w Polsce, siedząc w Niemczech, powtórzę się, piszemy w gazetach, na portalach o tym, że izolujemy Rosję. Otóż spotkanie BRICS, wirtualne, bo to bez udziału, oni się spotkali wirtualnie, nie, nie fizycznie, formalnie w Pekinie, bo Chiny przewodniczą, organizacji. Od przyszłego roku będzie przewodniczyła Afryka Południowa. Otóż na tym spotkaniu byli przedstawiciele połowy ludności świata. BRICS na dodatek jeszcze w swoim komunikacie końcowym podkreślił, że to były kraje, które wytwarzają prawie połowę globalnego PKB. No trochę mniej, ale to, 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 to już kwestia nieistotna. I w tym momencie pojawia się pytanie, czy my izolujemy Rosję, czy oś zła, czyli Rosję i Chiny, czy przypadkiem nie jest tak, że Zachód jest izolowany wobec nielubiącej, nielubiącej go reszty świata. Bo przypomnijmy, że w głosowaniach w Organizacji Narodów Zjednoczonych ani jedno państwo afrykańskie nie głosowało za sankcjami na Rosję. Że kiedy mówimy o Ameryce Południowej i otworzymy te hiszpańsko- i portugalskojęzyczne gazety, które tam się ukazują, to możemy czuć się jak widzowie Rosji Today. Tam jest powtarzana narracja rosyjska o sytuacji. O sytuacji w, na, na pograniczu po, pomiędzy Rosją a Ukrainą. Tam wrogiem jest Ameryka i Zachód. Do, do tego mamy właśnie Chiny i państwa z Chinami związane, typu Sri Lanka czy, 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 czy Birma. Do tego mamy obrotową Indonezję, bo premier Indonezji, przypominam, był. I w Kijowie, i w Moskwie, i, na, i w Indonezji odbędzie się najbliższy szczyt G20, czyli kolejnej wielkiej, wielkiej organizacji, na który został zaproszony prezydent Zełęski i powiedział, że przyjedzie, jeżeli e, będzie właściwe towarzystwo. Tłumacząc znowu z dyplomatycznego na nasze, jak nie będzie Putina. Putin już powiedział, że nie przyjedzie, ale, będzie, ale być może będzie obecny online. Mhm. Więc tu, tutaj jeszcze będzie pewna rozgrywka, bo również przywódcy państw zachodnich powiedzieli, że jak będzie Putin, to im nie przyjadą. Także połowa świata wypowiedziała się w swoich komunikatach, bo komunikat BRICS był komunikatem, który w istotnej części powtarzał rosyjską propagandę. Oczywiście wzywał Rosję i Ukrainę do pokoju. Ale winę za konflikt obarczał tak naprawdę Zachód i Ukrainę, a nie Rosję. Więc mamy rywalizację, bo BRICS to jest tak naprawdę poza Brazylią, to jest to tak naprawdę Rosja, Chiny i Indie. Jeżeli Indie by się udało wyjąć z tego formatu, co Amerykanie od dłuższego czasu próbują, to BRICS stanie się papierowym tygrysem. I to spotkanie było takim sygnałem, że już, że nie jesteśmy w czasach Zimnej Wojny, kiedy panował, panowała ewidentna dominacja Stanów Zjednoczonych, że mamy właśnie, że ten trzeci świat nie jest tylko biedną, ale liczną populacją, tylko z populacją, która ma również potężną, potężne uzbrojenie, potężny przemysł i potężne narzędzia nacisku. W, 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 ten, w, w tym sensie to spotkanie BRICS było niesłychanie istotne. A z kolei wyprawa Władimira Putina do Turkmenistanu, nawet jeszcze do Tadżykistanu się wybiera. Nie wiem, czy już w tej chwili nie jest nawet w, 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 w Dushanbe. Ale ta wyprawa do krajów kaspijskich ma dwa podstawowe elementy. Rosja zdała sobie sprawę, że w swoim otoczeniu jest właściwie osamotniona. Ma sojusznika, a właściwie nie tyle sojusznika, ile satelitę w postaci, w postaci Białorusi. Natomiast wszystkie inne kraje są dyskretnie bądź wprost sceptyczne wobec rosyjskiej agresji na, na Ukrainę. Oczywiście przede wszystkim dlatego, że sami się boją, że za chwilę będą ofiarami. Ale, ale te kraje też mają narzędzia dla z punktu widzenia Rosji istotne. Bo na tym szczycie państw kaspijskich spotkali się Rosjanie z Turkmenami irańczykami, Azerami, czyli państwami, które są wielkimi producentami gazu i ropy. Mało kto ma świadomość, że największym eksporterem gazu do Chin wcale nie jest Rosja, tylko jest to Turkmenistan właśnie, że krajem o potencjalnie najłatwiejszych do uruchomienia zasobach, zarówno gazu jak i ropy, jest Iran. I krajem, który posiada, niezależny od Rosji, kanały komunikacji, czy przesyłu ropy i gazu z kolei do świata, do świata zachodniego, jest Azerbejdżan. Pomiędzy Azerbejdżanem a Turkmenistanem brakuje malutkiego odcinka gazociągu, żeby gaz turkmeński mógł płynąć przez Baku do, do, do Europy. Więc, żeby pilnować swoich interesów energetycznych, Rosjanie musieli się tu spotkać, coś obiecać. Oni mają coraz mniej do obiecywania. Jak obserwujemy cały obszar wokół, związku, wokół Rosji, byłych państw Związku Radzieckiego, to widzimy, że słabnięcie Rosji, czy brak sukcesów rosyjskich na Ukrainie, powoduje, że te kraje się od Rosji oddalają. Turkmenistan jest w sytuacji najbardziej luksusowej, bo jest najdalej i ma gigantyczną ilość gazu. Oczywiście oprócz tego jest potworną satrapią zarządzaną w modelu północno-koreańskim. No jedyną demokracją w tym towarzystwie jest Iran, no ale to jest model demokratyczny bardzo szczególny. Natomiast Tadżykistan, do którego się wybiera teraz Putin, z kolei jest krajem ogarniętym wojną domową, jest krajem granicznym z Afganistanem, jest krajem, jedynym kraj, krajem postradzieckim, w którym istnieje, istnieje chińska baza wojskowa. A w Tadżykistan toczy się subtelna rozgrywka rosyjsko-chińska, bo ile Amerykanie sklejają Chiny i Rosję jako nową oś zła, to w obszarze Azji Środkowej te kraje mają interesy dosyć rozbieżne. Chińczycy krok po kroku przejmują aktywa w tych krajach. Rosjanie próbują się temu przeciwstawić, próbując te kraje wciągnąć do swojej koalicji, koalicji zbudowanej wokół wojny przeciwko Ukrainie, ale wojny, która dla Kazachstanu na przykład jest absolutnie koszmarną perspektywą, bo Następny na, na liście krajów, które zajmują prawdziwie rosyjskie ziemie, jest Kazachstan właśnie. Północny Kazachstan jest również w tej sferze e, imperialnych zainteresowań Rosji, tak jak wschodnia Ukraina. No, znaczy to i to Rosjanie uważają za po prostu Rosję, którą ktoś im ukradł bliżej nie wiadomo dlaczego. Więc spotkanie państw Morza Kaspijskiego było próbą oddalenia niebezpieczeństw, które Putin dostrzega w tym regionie, i energetycznych, i politycznych. Wyprawa do Tadżykistanu prawdopodobnie jest próbą dość mało kosztownego. Tadżykistan jest potwornie biednym państwem dość mało kosztownego kupienia partnera, który znajduje się w strategicznie ważnym miejscu z trzech powodów. Po pierwsze właśnie, bo leży ko koło Afganistanu. Po drugie, bo leży na szlaku komunikacyjnym z Chinami. I po trzecie, dlatego, że to jest naród nieturecki, że to są Persowie. Wobec tego można ich używać jako przeciwwagę, zresztą tam etniczne niechęci są bardzo głębokie, wobec tureckich z pochodzenia Kazachów, Kirgizów, czy, 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 czy turańskich powiedzmy, czy, czy pasztonów w, w Afganistanie. To tylko pokazuje, że Rosja Zaczyna mieć za dużo otwartych frontów. Myśmy Rosjanom zafundowali zagrożenie na północy. Sami na zachodzie weszli w wojnę. Mają Białoruś, o której będziemy mówili, która jest coraz bardziej ogarnięta ruchem protestu, a terror, który stosuje Łukaszenka, zaczyna być po prostu terrorem w modelu prawie stalinowskim. Pamiętajmy, że ci młodzi ludzie, którzy próbowali tam zablokować ruch pociągów wojskowych, w tej chwili są oskarżeni, zagrożeni karą śmierci. Mhm. E, tak, pojechał do Turkmenistanu, do Aszhabanu, ale po Turkmenistanie, panie Janie, ma jechać do, 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 do Dushanbe i, i do Tadżykistanu. I jeszcze jedna rzecz jest a propos Tadżykistanu ważna. Otóż Tadżykistan jest głównym rezerwuarem wody dla Azji Środkowej. O tym też mało kto pamięta, że y, wszyscy już czytaliśmy o katastrofie ekologicznej wokół jeziora Aralskiego, ale Serdaria, Amudaria wypływają z gór Tadżykistanu. Mhm. I chińską metodą, a cóż szkodzi zbudować tam dużą elektrownię wodną, jedną, drugą, trzecią która nagle zmniejszy przepływ, przepływ wody tymi rzekami i spowoduje klęskę ekologiczną w całej Azji środkowej, a de facto oznacza to uzależnienie po prostu, zwłaszcza, zwłaszcza Uzbekistanu, a częściowo również Kazachstanu od tych, od tych partnerów. Wobec tego to jest układanka złożona z bardzo wielu figur i Putin nad tym musi zapanować, a wydaje się, że przestaje. Że przestaje nad tym wszystkim na, na, na panować. Za dużo frontów się
0: odwiedziło. Od, od, tak, od no, bo,
1: no bo on wdepnął w tę wojnę będącą no ciężkim błędem z punktu widzenia takiej politycznej logiki i nagle uruchomił procesy, których się nie spodziewał. Nie spodziewał się takiej reakcji NATO, nie spodziewał się takiego oporu Ukraińców, a tym bardziej nie spodziewał się, że roz, zacznie mu się rozłazić. Jego dominacja na obszarze byłego Związku Radzieckiego, bo zwróćmy uwagę, że mamy jeszcze to też, zresztą obszar Kaspijski rozmowa z prezydentem Azerbejdżanu to była istotna. Mamy konflikt azersko-ormiański, który zaangażowana jest Turcja, w który zaangażowany jest Iran. No właśnie. Mamy gigantyczne problemy, na dodatek komunikacyjne, ponieważ w wyniku osunięcia się ziemi na przełęczy Lars, na tak zwanej, drodze wojennej, jedynej drodze, która łączy Kaukaz południowy z Rosją w tej chwili, bo reszta jest zablokowana przez rosyjskie, przez Abchazję i Osetki Południową. nastąpiło osunięcia ziemi i komunikacja została przerwana. Wobec tego Przewóz towarów z Rosji na Armenię praktycznie nie istnieje. Do tej chwili, no bo nie ma jak tego przewieźć. Gruzini mają z tym też duże problemy. No ale to jest jeden z wielu przykładów. Po prostu bym powiedział tak: Rosjanie prowadząc bardzo agresywną politykę na całym obszarze postsowieckim, napieli tak wiele stron, że w momencie, kiedy one zaczęły się rwać, nie bardzo mogą nad tym wszystkim zapanować. To oczywiście... Zaczną
0: wybuchać jeszcze konflikty na tym obszarze. One, one to... ciągle wybuchają. Za Wiesz, chwilę może
2: ja zapłonąć ja mogę... kaukaz Północny. Tak, przecież, tak.
1: Niewątpliwie, niewątpliwie pogorszenie sytuacji ekonomicznej w Rosji też, też nie będzie specjalnie dobre. Jak mówię, Białoruś jest bombą z opóźnionym zap zapłonem. Więc ja myślę, że to nie jest wcale optymistyczny obraz, bo nie jest tak. tak jak czytamy w tej chwili nasze analizy, że tutaj w Donbasie Ukraińcy przegrywają z Rosjanami. Przegrywają, nie przegrywają, to jest bardziej skomplikowane, ale, ale ja się boję czegoś innego, ja się boję tego, że w pewnym momencie ten nadmiar bodźców, nazwijmy to w ten sposób, może spowodować, że Rosjanie zaczną reagować kompletnie nieracjonalnie i nerwowo. I, i wtedy my się możemy, my się możemy no, bardzo, niedobrze, bardzo niedobrze poczuć, bo, bo możemy być ofiarą nie tyle ataków, raczej jakichś prowokacji rosyjskich, ale, ale możemy być. Więc. Tutaj pan Tomasz pisze, że Iran, jak na państwo tak obłożone sankcjami, ma całkiem spore wpływy. No ma, no bo Iran jest ważnym ośrodkiem religijnym, a to, poza tym pamiętajmy, panie Tomaszu, że Iran to jest Persja. Wobec tego wszyscy ci, którzy czują związek z Persją, z historią Persji i są szyjistami, w sposób naturalny ciążą do Iranu. A, na, a jeszcze do tego,
0: tak, mm. ale, ale tu musimy, nie możemy zapomnieć o rywalizacji z Arabią Saudyjską, prawda? No nie, nie, no, to, jest, bo to i, jest rywalizacja dwóch tak, islamów, i tu, to jest oczywiste. Tak, dwóch islamów, prawda? I na to się nakłada Turcja i na to jeszcze się nakłada to, prawda, to, że Stany Zjednoczone prawda, mają w takim razie coś do powiedzenia tutaj, bo mogą zaproponować jednemu czy drugiemu krajowi prawda, no, moc, tak. pomoc wojskową. No,
1: no ale no właśnie Rosjanie już coraz mniej tej pomocy wojskowej ofiarują, bo ilech ile Chin, Indie e, kupują na wyprzódki, w tej chwili mnożnikowo się zwiększyła ilość kupowanej w Rosji ropy, o tyle Hindusi po cichu zerwali, <coughs> <coughs> na przykład, kontrakty na helikoptery. Mhm.
0: No bo okazało się, bo że... są jest... stwierdzili, że są nic niewarte. Są nic niewarte. Tak, bo tutaj, bo, witamy, witamy panią Katarzynę Żińską. E, no e, e, to pada pytań, przepraszam. To słuchaj, e, chciałbym ci jeszcze zapytać o jedną rzecz, <coughs> mianowicie o te stowarzyszenie, traktaty stowarzyszeniowe z Unią. No mamy e, e, Ukrainę i Mołdowę, które, które e, e, jak gdyby zostały włączone w ten proces, ale e, e, dlaczego? Odpuszczono sobie Gruzję i jak Gruzja na to za, zareagowała, czy, mhm. czy możemy...
1: Gruzję nie odpuszczono, z bardzo paru znaczy nie odpuszczono. Gruzie... No, w sensie nie zaproponowano. Gruzję nie odmówiono, odmówiono Gruzji statusu kandydata. Mhm. Tu, tu padło pytanie od Pana, jeszcze za od Pana Zamorano o niepodległość Tatarstanu. No, problem z Tatarstanem jest taki, jak z wieloma innymi obszarami, że Tatarstan jest na tyle mocno zasiedlony przez Rosjan, że Tatarzy de facto nie mają tam większości. Wobec tego szansa na niepodległość Tatarstanu jest ograniczona przez kwestię etniczną po prostu, a no, tak samo jak, nie wiem, Ormianie nie mogą Myśleć o odzyskaniu um, tak zwanej zachodniej Armenii czy, czy wschodniej, wschodniej Anatolii, bo, bo ich tam już nie będą no są Turcy. Um, w wypadku Tatarstanu, um, to, o ile pamiętam, 30 parę procent osób to, 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 to są przynajmniej z, tych, z tych religijnych muzułmanie, więc trochę za mało na to, żeby zbudować niepodległość. Jednak um, zwr proszę zwrócić uwagę, że wszystkie badania. Na temat na przykład zachowań mniejszości rosyjskiej, nawet w krajach bałtyckich, gdzie ci Rosjanie nagle stają się częścią zamożnej Unii Europejskiej, są takie, że oni mimo wszystko w ogromnej części popierają politykę Putina i popierają politykę Rosji. Rosjanie są rzeczywiście patriotyczni, nacjonalistyczni, jak zwał, to jak zwał. Także, te, te, także tutaj. Tutaj jest, jest, jest problem z Tatarstanem, no właśnie, właśnie taki. taki. raty to, to ta mżonka. To, to
0: jest wynik jeszcze XIX-wiecznych podbojów?
1: Czy, no tak, tak, czy... tak, 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 to była świadoma polityka rosyjska, Zas... rosyfikacji, zasiedlanie i tak Zas... dalej. W tej chwili Dzięki dużo większej dzietności, ludności muzułmańskiej, to, ten, to, to wahadło idzie powoli w drugą stronę, ale na razie, na, na razie jeszcze nie przekroczyło, nie przekroczyło tej, tej, tej granicy większościowej.
0: To my, myśmy, to wróćmy jeszcze do, do, do Gruzji. Do no w przypadku
1: Gruzji, yy, znaczy wszyscy porównują słusznie Gruzję z Mołdawią, tak. bo oba kraje yy, były krajami stowarzyszonymi, oba pracowały nad zbliżeniem z Europą. Tylko proszę zwrócić uwagę, że w wypadku Gruzji następował regres w ostatnich latach. Regres jeśli idzie o gospodarkę, regres jeśli idzie o y, procedury demokratyczne itd., itd. W Gruzja jest de facto y, krajem rządzonym przez jedną osobę, przez Bidzine i Veniszwilego. Akurat ostatnio ukazał się raport Transparency International dotyczący właśnie tego, że nam, nie wiem, ochroniarz Iwaniszwilego zostaje ministrem, mhm. jego prawnik jest prokuratorem generalnym i no, tak dalej, i tak raczej. dalej. Premier sam mówi, że jest wzywany przez prywatnego obywatela, który jest mhm. po prostu miliarderem i, i mu się spowiada z konkretnych działań politycznych. Przecież Zachód to obserwuje i widzi, że rządy gruzińskiego marzenia są rządami raczej regresu i raczej Powolnego powrotu do strefy oddziaływania Rosji. Ja myślę, że decydujące znaczenie w tym wszystkim miało to, że Gruzja nie przyłączyła się nawet symbolicznie do sankcji przeciwko Rosji. Oczywiście, Gruźni byli proszeni na przykład przez Ormian, że broń Boże nie zamykali przestrzeni powietrznej. No bo wtedy była Rosja Całkowicie już zamknięta, tam do Armenii by nie było dotarcia i tak dalej, natomiast no, rząd, rząd gruziński chyba za bardzo próbował lawirować i to zostało dostrzeżone no, z jednej strony, a z drugiej strony yy, Gruzja... Yy, no, byłaby dodatkowym kłopotem dla Unii Europejskiej, o jednym za dużo. Gruzini też zresztą nie naciskali tak przesadnie, bo oni, bo oni właściwie to, na czym najbardziej zależało, to był ruch bezwizowy, który dostali. Więc to jest problem, na ile nacisk społeczny, bo demonstracje w Gruzji są ogromne, Na no ile nacisk społeczny wpłynie na to, że rząd zmieni swoją politykę. Myślę, że może to... się
0: powtórzyć taka sytuacja, że
1: te protesty społeczne zmienią rząd? O ile, o ile będą miały jeszcze życzliwy stosunek niektórych mocarstw, to tak. Na pewno jest to kwestia... Tego, jak głęboko Unia Europejska będzie gotowa zaangażować się na tym obszarze, a jeszcze bardziej, jak głęboko będą zainteresowane Stany Zjednoczone, żeby się na tym obszarze zaangażować. No, bo no, Gruzini, Gruzini są przerażeni oczywiście tym, że będą, że będą w tej samej sytuacji, co Ukraina, czyli na podstawie obszaru zagarniętych regionów, że wyjdzie kolejna ofensywa, ofensywa,
0: która... A na pewno będą destabilizowani, jakby co? No, tak,
1: tak, tak, no, więc, więc oni rzeczywiście oni są politycznie nadostrożni, ale, e, no, ale z drugiej strony e, te reformy antykorupcyjne, demokraty, dem, demokratyzujące Gruzję e, Boksują w miejscu. E, tak. Mołdawia bardzo zdecydowanie zrobiła krok do przodu i uzyskała nagrodę w postaci statusu kandydata. Gruzja dostała 12 punktów, które musi wypełnić żeby ten status kandydacki otrzymać. To nie są jakieś straszne rzeczy, ale, ale Komisja Europejska bardzo wyraźnie sformułowała pewne oczekiwania wobec, wobec Gruzji. Jeżeli je wypełni, to ten status kandydacki będzie miało.
0: Słuchaj, Tam było pytanie, na które, które padło dosyć często. Czy Putin sobie zdaje sprawę z porażki? No, ja rozumiem, że to, o czym tu mówiliśmy, czyli to, że on jeździ prawda, teraz po tych... Obszarach, Kasi pożar. No. pożary, że zaczyna... Znaczy, chyba
1: z... ma, ma, świad... nie, no, hmm. że ma świadomość no. porażki. Na znaczy, no, zewnątrz
0: musi robić dobrą no. minę, do zbrojenia. No nie ma wyjścia. No, ale
1: przecież jemu i generałowie i podwładni raportowali, że Ukraina zostanie zdobyta w trzy dni. Hmm. Tak. On na podstawie tych raportów, tych informacji podjął decyzję o wojnie. Mhm. Yy, okazało się to kompletną klapą, podobnie jak klapą okazał się nacisk wobec Zachodu. Putin, myślę, że ma poczucie porażki. Yy, ma świadomość tego, że przegrywa wobec tego, yy, a jednocześnie nie może się wycofać. Bo jeżeli się wycofa, to rzeczywiście jest to jego koniec, jest to koniec nie tylko jego, ale ale jest to koniec kolektywnego Putina, czyli tej grupy, z którą on przyszedł do władzy i która stanowi fundament jego siły. Czyli on się nie bardzo może cofnąć, musi iść do przodu, musi odnotować jakiś sukces. Przecież on tak naprawdę, oczywiście negując istnienie narodu, państwa ukraińskiego, ostatnio znowu mówił, że właściwie to chodzi o to, żeby zdobyć ten Donbas. Eee, to już... No dobrze, ale to
0: e, e, skupmy się też. Że oczywiście ten... nie
1: rezygnuje ze, ze zdobycia całej Ukrainy, ale tak naprawdę to głównie o ten Don chodzi. Ja
0: rozumiem, że to by, by, by wymagać będzie chwili od, odpoczynku, odbudowy sił i, i ta Ukraina zawsze będzie trzasgą taką trzeba będzie wyjąć, no chyba, że się jakaś zmieni mentalność, nie? No nie, nie no sobie tylko, nie że jeżeli
1: Rosjanie przegrają w tej chwili, to, jak mówię, im się zacznie sypać cała układanka. To co to znaczy
0: przegrają? Bo tu musimy się zdecydować, to, chyba. Znaczy jeżeli, jeżeli
1: nie pobiją, nie pokonają armii ukraińskiej, przynajmniej nie przyłączą do Rosji Donbasu i i hersenszczyzny, no bo to jest takie pewne minimum. Oni już mówią wprost, że chcą to przyłączyć do Rosji, prawda? Jeżeli zostaną odepchnięci z tej linii, na której są obecnie, to będzie to głęboka przegrana, bo przegrać już przegrali, w tym sensie, że nie zrealizowali celów politycznych. Celem politycznym było przejęcie całej Ukrainy i tak jak pisał to Putin, neutralizacja otoczenia. No bo zwycięstwo na Ukrainie oznaczało, że wszyscy dookoła byli po prostu w panice. Przecież prawdopodobnie y, mielibyśmy już starcia wojskowe NATO z Rosją, bo, czy w krajach bałtyckich, czy w Polsce by próbowali, y, jak daleko mogą się posunąć. Ukraińcy nas przed tym obronili. Y, jeżeli Rosja nie odniesie wyraźnego sukcesu, który będzie mogła ogłosić, to posypie się właśnie cała konstrukcja, bo już w tej chwili widzimy na przykład, że przywódcy Azerbejdżanu i Armenii Jeżdżą do Brukseli i proszą przewodniczącego Rady Europejskiej o to, żeby był negocjatorem czy mediatorem w konflikcie pomiędzy tymi dwoma krajami, żeby doprowadził do porozumienia pokojowego, to, co jest gestem co najmniej, co najmniej wotum nieufności wobec Rosji, która zawsze tam była głównym tak naprawdę oczywiście prowokatorem wojny, ale, ale w istocie określała to, że jest brokerem pokoju. Tak jak mówiliśmy przed chwilą, Azja Środkowa się wymyka coraz bardziej spod kontroli rosyjskiej. Azja Środkowa, olbrzymi teren, który był w jakimś sensie kolebką cywilizacji. Oczywiście jest ta Gruzja, Mołdawia, Ukraina. Mówię jeszcze
0: o tym powolutku, to prawda, tych. A jeżeli. A jest wpływów chińskich, prawda. No,
1: na wazji środkowej. A ja z kolei pamiętajmy, że w tej chwili y, Aleksander Łukaszenka doprowadził do takiej sytuacji, hmm. w której on właściwie y, jest zakładnikiem rosyjskiego zwycięstwa w Ukrainie. Bo jeżeli Rosjanie się będą musieli cofnąć, to będą dwa wyjścia: albo przyłączają Białoruś do Rosji. Albo społeczeństwo białoruskie zdoła się przed tym obronić mhm. i wtedy jest koniec Łukaszenki, Białoruś śladem Ukrainy rusza na zachód. No i wtedy nagle cała ta opowieść o Rosji się sypie i wtedy rzeczywiście mamy natychmiast e, ruchy separatystyczne czy niepodległościowe na północnym Kaukazie, to różne kabaldy na ba Bałkarie, Dagestany i tak dalej, to wszystko to się może upomnieć o, o niezależność zaczyna się chwiać centralistyczna władza Moskwy nad Syberią to po prostu się rozsypuje i to co państwo mówili tam w komentarzach w pewnym momencie, że Amerykanie nie chcą klęski Rosji tylko chcą osłabienia Rosji coś w tym jest bo Zachód boi się Zachód boi się tego, że upadek państwa rosyjskiego będzie groził takimi turbulencjami w skali globalnej, że nikt nad tym nie zapanuje. No przynajmniej jest jakiś satrapa w Moskwie lepszy, gorszy, ale jest z kim rozmawiać. A co, jak nie będzie z kim rozmawiać? No no to, jest, to, 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 to jest nie problem rozmywać, to zagrożenie... A, a
0: będziesz miał chaos tylko, prawda? I... No więc jest zagrożenie taką
1: implozją Rosji w momencie porażki, Takiego prawdziwego zdarzenia. Wobec tego tutaj rzeczywiście część państw zachodnich nie chce, żeby coś takiego nastąpiło. Natomiast logika, logika wojny, czy logika w ogóle tego typu konfliktu jest taka, że no, może się zdarzyć wszystko. Ja zakładam, że zdarzy się to, co z naszego punktu widzenia byłoby najlepsze, czyli że Rosja zostanie upokorzona. No bo to by dokończyło proces rewolucji, która się tam toczyła na, tym, na tych obszarach Związku Sowieckiego od roku 89. od czasów Gorbaczowa. To przecież zmiana mentalności Ukraińców, zmiana mentalności Białorusinów jest tak gigantyczna, że my sobie nie, nie bardzo zdajemy sprawy, że ta rewolucja dopiero w tej chwili wchodzi w drugą fazę. Bo tak naprawdę proszę, proszę pamiętać, że Odchodzi w tej chwili to pokolenie, które pamięta komunizm. Ci ludzie, którzy w tej chwili przychodzą, to pokolenie, które przychodzi do, 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 do władzy, to, to, to jest pokolenie, które y, wychowało się jako dorośli ludzie już w niepodległych państwach. Mniej bardziej niepodległych, skorumpowanych, oligarchicznych, zgoda niepodległych. Nie pamiętają modelu komunistycznego. Dla nich czy... nie jest to w ogóle argument, że za komuny było gorzej.
0: Chciałbym zapytać jeszcze o, o te państwa e, e, Kau Kaukazu, Azji, e, czyli tej strefy wpływów Rosji. Jaki tam jest stosunek do Rosjan? Czy to jest tak, że e, jest takie poczucie, że Rosjanie to jednak byli kolonizatorzy? Jedno, czy, czy jest no. na przykład takie podejście jak e, nie wiem, do Anglików, prawda, w, w Indiach, gdzie. gdzie... E, gorsze. No gorsze. Rosjanie,
1: Rosjanie są, e, są. znienawidzeni rzeczywiście w bardzo wielu tych krajach. Ja obserwowałem to nie wiem, w Kazachstanie, obserwowałem hmm. to w najbardziej. Yy, najsilniej związanej z Rosją, Armenii również. Mhm. Paradoksalnie naj, najlepiej Rosjanie byli postrzegani na Białorusi i na Ukrainie. Mhm. No, na Ukrainie to już jest przeszłość. przeszłość tak. Na Białorusi to się też re, bardzo mocno zmienia w tej chwili. No, nie mamy poważnych badań, więc nie, mhm. nie, yy, nie, 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 nie możemy się łączyć w tej kwestii. Natomiast też widać, że to się zmienia. Natomiast w Azji, Azja Środkowa i Kaukaz. To, y, to jest taka mieszanka, z jednej strony strachu przed Rosjanami, a z drugiej strony niechęci, y, na dodatek podszyta pewną pogardą. No. Bo y, Ormianie, Gruzini, y, Uzbecy również, czy, czy uważają się za stare historyczne narody. Narody, które były narodami y, wielkimi w przeszłości. A tutaj ta dzicz rosyjska, rosyjska się panoszy, no. no. musimy ich znosić, ale przecież no, y, to nie znaczy, że oni wymagają szacunku, Rosjanie są, są generalnie, generalnie nielubiani. Ja mówię, y, dla mnie takim taką zabawnym doświadczeniem y, było, była kiedyś rozmowa przy alkoholu z wysokimi oficerami armii Armenii, armii uzależnionej całkowicie od Rosji, oficerami, którzy studiowali na rosyjskich akademiach wojskowych oczywiście, którzy mi tak po, 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 po trzecim kieliszku powiedzieli, że wiesz, wy Polacy to wy nie wiecie co to znaczy nienawidzić Rosjan. To my wiemy. To wiemy tak. Więc, więc tu, tutaj te psychologiczne Psychologiczna układanka jest, jest yy, 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 bardzo szczególna, yy, podszyta kompleksami, podszyta czasami niechęcią, nazwijmy to rasową i tak dalej. Podszyta zupełnie inną tradycją, a tam gdzie Rosjanie mieli względnie dobry wizerunek, to go właśnie na własne życzenie teraz tracili. Słuchaj,
0: chciałem Cię jeszcze zapytać o Donbas i no przecież y, część tego Donbasu jest kompletnie zrównana z ziemią, tak? To co, co Rosjanie z tym y, zrobią, nawet jak to zajmą? No bo to będzie tylko y, kłopot, no, ludzie tam nie, nie mają gdzie mieszkać. Y, y, tak samo i Mariupol. No, Mariupol przynajmniej jest portem, więc trzeba będzie odbudować jakiś no, dostęp do, no, do, no, do, do no, piersów no, i tak no, dalej.
1: Część no, portowa Mariupola zdaje się działa, tak. y, 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 ale... Y, no, ale to jest tak jak z tym skorpionem z dowcipu, no, mm. yy, no, no znany, stary dowcip z brodą o tym, jak to skorpion i żabo się przez rzekę przedostawali, no i skorpion na środku rzeki u, urządnił żabę, no, żaba mówi, no przecież no, zginiemy oboje, dlaczego to zrobiłeś, no bo taką mam naturę, no, więc y, mam wrażenie, że w wypadku Rosji to jest już w tej chwili, w tej chwili jest to dążenie do zniszczenia Ukrainy, która ośmieliła się upomnieć o niepodległość. Rozumiem. Bazujące na emocjach, a nie na, na, a nie na logice.
0: Rozumiem. Proszę Państwa, mamy jeszcze, no, zbliżamy się do końca powoli. Ja bym chciał nawiązać do tego, co tam padało o kanale augustowskim, o tym Przekopie jeszcze, że jest dużo turystów. No bardzo dobrze, że jest dużo turystów. także to będzie atrakcyjne miejsce, no bo jest Przekop, prawda, śluza i to jest zawsze ładna budowla do, do oglądania. Ale e, e, jeśli chodzi o kanał augustowski, jest piękna budowla, to ja bym chciał przypomnieć Państwu i polecić na przykład pamiętniki generała Prądzyńskiego który był budowniczym tego kanału, no, także tak. żeby się to kilka odpoczął. No prawda? jeden z najwybitniejszych dowódców powstania Tak, do tego jeszcze, jak on wspomina, prawda, jak e, e, kanał augustowski, co to było, od tego zacznijmy, prawda. Pamiętamy, że powstawało stawo-polskie zagłębie przemysłowe na, w okolicach Kielc. To mamy dzisiaj Starachowice, i, i te okolice. E, e, i y, ci panowie, którzy zamierzali robić tę inwestycje, no to y, y, chcieli, żeby towary z Zagłębia Staropolskiego były eksportowane y, poza Królestwo. Mhm. Tak? I jedną drogą była Wisła, no, ale u ujścia Wisły tradycyjnie były y, y, Prusy y, i nakładali cła Prusacy, a czasami, tak jak Krzyżacy kiedyś, Prawda? W ogóle uniemożliwiali żeglugę. Przypomnijmy sobie tę scenę z filmu Krzyżacy, prawda? kiedy umiera stary mistrz Krzyżacki i mówi do swoich y, 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 prawda, młodszych braci: oddajcie im te statki i pozwólcie im tą Wisłą pływać. Tak? Więc y, ci panowie, którzy byli w tym Królestwie Kongresowym, oni mieli taki pomysł i taki zamysł, żeby zbudować drogę wodną od Zagłębia staropolskiego, poprzez Wisłę Narew, aż do wyjścia na Bałtyk no tak, prawda, no. przez jedną z tych rzek, która była w Królestwie Rosyjskim. I Kanał Augustowski był częścią tego wielkiego projektu. Jak, jak pojedziemy na Kieletczyznę, i tam, to znajdziemy jeszcze ślady takiego kanału, który miał połączyć właśnie Zagłębie Staropolskie z Wisłą z kolei. Mhm, tak. Więc to, to mówimy, to w kontekście tego, prawda, co mówiliśmy o Elblągu i tym kanale. Ci panowie mów, myśleli w takich kategoriach. Tak. Tak? Kanały Zeglowne miały swój okres wspaniały, wspaniałego roz, rozwoju. Rzeczpospolita, jeszcze jak była wolna, zbudowała chilka, mhm. bo to jest kanał o Ogińskiego. Kanał Krylewski, tak. który u, ułatwił żeglugę, łączył rzeki i tak dalej, i tak dalej, więc bardzo może jakiś osobny odcinek poprosimy kogoś, nie wiem, z no nie, no, no, tak, żeby no, to, to, to wszystko omówić.
1: Kwestia, to jest kwestia e... tego, że to było myślenie strategiczne, tak, a nie myślenie tak, w kategorii tak, sprzedania pijarowskiego tak, jakiegoś i, pomysłu. I,
0: i ci panowie to właśnie Kołonta i właśnie generał Brzynski w szereg pamiętników i bardzo... Bę to było przeczytać, jak e, e, m, jeszcze książę Konstanty stanął i mówi, czy ja mam powiedzieć prawda, jego, jego wysokości car carowi, że nie ma wśród korpusu prawda, moich wojskowych, nie ma nikogo, kto by umiał zbudować kanał. <śpiewanie> tak? I, i, I wtedy właśnie Prądzyjski pisze, mm. że on kupił ileś tych książek, jak to się mm. robi i jechał do Augustowa i w drodze do Augustowa prawda, mm. czytał tak. te książki. I tak oni się tego uczyli, ale tu jest e, słuszna twoja uwaga, że trzeba patrzeć na to, jak to było e, planowane, jaki to był rozmach tych inwestycji mm -hmm. w tym Królestwie Kongresowym. To oczywiście się zawaliło troszkę przez powstanie e, e, list, listopadowe, prawda? No, potem przyszły koleje i, i kanały przestały mieć takie wielkie znaczenie transportowe, jakkolwiek jeszcze. Jeszcze w XX wieku prawda, budowano, no, jak ma się wielką rzekę, taką jak Ren i Dunaj, prawda, to można budować kanały. No, ale,
1: myśmy, ale myśmy też mieli wielkie tak. te rzeki, tylko potem to, to zostały poszatkowane granicami, granicami i... a poza tym, poza tym zbiednieliśmy, No jednak tak. yy, przecież yy, właśnie wojny te inflanskie, no toczyły się o… Żegluga narewską no, ponarą o, ujście... e, o ujście Dźwiny, czyli tak. u którego ujścia jest tryga, e, Toczyły się o żeglugę niemeńską, która kończyła się przy Kłajpedzie. E, potęgą był Gdańsk, który z kolei pilnował ujścia Wisły. To, 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 to były centra, centra handlowe. Tak, więc
0: jak mówimy o, o kanałach, to po prostu warto się tym
1: zainteresować, bo
0: jak tylko chcę przypomnieć, i ja odbyłem taką podróż pomiędzy Wisłą a, a aż do, do Renu przez pochylnie w w kanałem Bydgoskim Oczywiście to było niewielką łódeczką, tak? ale można tak było przepłynąć i to też, co prawda, to była pruska inwestycja, no ale też takie rzeczy się robiło. Tak, bo Tutaj, tutaj cała,
1: cała debata się rozgrywa z kilkoma interesującymi pytaniami. Pan Jan Kowalski pyta o Turkmenistan. Dlaczego Polska zamknęła tę ambasadę? No, no właśnie. Dlatego, że nie mieliśmy tam żadnych interesów. No, niestety, niestety próby współpracy z Turkmenistanem wychodziły średnio. W tej chwili reprezentuje nas w Turkmenistanie ambasador akredytowany w Azerbejdżanie ma również na, na Turkmenistan misję, no to, jest, to jest kraj, który został y, zdemolowany przez y, Satrapię po prostu. No, rządy rządy Iniazowa i starszego z Berdmuhamedowów y, doprowadziły do, do tego, że to jest tak naprawdę kraj, który jest y, feudalnym jedynowładztwem. To pani, jest pani... bardzo dobre pytanie, które cały czas się przewija. Czy Francja i Niemcy mają pomysł na współpracę ze słabo przegraną Rosją? A oprócz tego, no właśnie tutaj pani Katarzyna pytała, Też. czy mamy pomysł na odseparowanie Rosji, czy wciągnięcie? No, z... Myślę, że nawet Niemcy i Francja, tutaj to ja, ja tutaj o tym, o tym myśleniu, myśleniu niemieckim, ja bym tak źle nie, nie sądził. Chcą Rosji odseparować. Oczywiście Rosji nie można całkowicie odseparować, jest ogromna. Natomiast Rosja zepchnięta do roli państwa euroazjatyckiego, raczej w, poza Europą właściwą staje się partnerem, z którym można rozmawiać. To nie jest takie proste. Natomiast, natomiast generalnie bez odseparowania Rosji, Rosja się nie zmieni. To jest problem. Że Niemcy i Japonia zmieniły się w wyniku zewnętrznej okupacji. Rosji okupować nie będziemy. Bo my nie, nawet jakbyśmy chcieli, nie damy rady. Nie mówię o Polakach, tylko w ogóle o Zachodzie. Natomiast Rosja odepchnięta od Europy, pozbawiona mirażu imperialnego może się zacząć zmieniać i za pokolenie bądź dwa może stać się krajem, który staje się krajem realnie partnerskim, bo to nie jest prawdą tutaj. Co, co ktoś z Państwa pisał, że tutaj Putin oszukiwał, bo opowiadał, no, że właśnie, że był chwalony przez włosny Journal i tak dalej. No, Putin przychodził do władzy z pro, pomysłem modernizacji Rosji, tylko mu się to kompletnie nie udało. A skoro mu się to nie udało, no to pozostało to, 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 to mu pozostały wyłącznie bomby i, i, i imperialne. Tak, ale
0: tutaj wracając do tego, co, co powiedziałeś przed chwileczką. To Putin w zasadzie od pewnego czasu jasno mówił o co mu chodzi. Tak. jasno. No, tak. To, tak jakbyśmy spojrzeli na, na e, historycznie na, na, że Hitler też jasno mówił o tak. co mu chodzi. Tak. Tak? No, od, od, jak, jak ktoś przeczytał na Main no, to już tam znalazł, no, prawda, tak, Ale
1: nikt z Rosjan nie uważa Ukrainę czy Białorusi za odrębne narody i kraje. tak, no, tak naprawdę to są pojedyncze troszkę którzy, tak Naiwność tak sądzą.
0: Zachodu, że. Prawda, że to jest normalni ludzie, normalny kraj, tak. taki miłujący pokój, że lepiej handlować, prawda, e, e, zmiana przez handel czy jak to, prawda, i tak dalej. No, i to Zresztą w stosunku do Chin też taki błąd popełniono, no, mhm.
1: no, naiwność. W stosunku do Chin też była naiwność, no, bo zresztą to co, to, 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 co piszą badacze, ta polityka otwarcia na Chiny, Powinna być przerwana w momencie kiedy nastąpiła masakra na placu Tiananmen, mhm. Ale wtedy już za dużo amerykańskich wielkich kompanii, wielkich firm było I zaangażowanych było w Chinach, mhm. więc nagle nie postawiono warunków politycznych. Jakbyś to pewnie. I, i, i dalej brnięto we współpracy.
0: Ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, cokolwiek byśmy nie powiedzieli, prawda, to jednak yy, ta decyzja. Europejska, żeby zrezygnować z ropy, tak, znaczy to się jeszcze nie stało, Zrezygnować z gazu, przynajmniej prawda decyzja Niemiec, żeby zwiększyć wydatki na zbylenia. no że to są. No nie, to zmiany, są wszystko zmiany mentalne, gigantyczne. gigantyczne.
1: To po prostu.
0: To oczywiście
1: do końca nie będzie wychodziło, ale nawet tak. jeżeli wyjdzie w 60% tak, to się razie tak?
0: tak? Czyli i w tym no widział... I to
1: tak również było ze szczytem NATO. Też uruchomił pewne procesy. Tak. Generał Różański powiada, że no, on jest umiarkowanie zawiedziony, bo tego, tego, tego nie było. Tak. Ale ruszyliśmy we właściwym kierunku jako NATO po dłuższym okresie buksowania. Tak, no przypomnijmy sobie prawda, od
0: naszej deklaracji, że chcemy wstąpić do NATO, prawda, aż tak. do. I ile to zajęło? 11-12 lat? Tak, to...
1: Nie, no krócej. Myśmy... Ja mówię o pierwszych takich, w no, 90. 92... To był 91, drugi, drugi rok. To, to był tak. pierwszy taki list, zresztą My... uczestniczyłem w jego tak. pisaniu, a we w 99, no to było no, 7 lat.
0: 7 lat. No to tak, ale, no, ale to była intensywna no, e... tak. praca, prawda? I e... no, myśmy że tak powiem, się sp sprawdzili w pewnym sensie, tak? Jako mm. ten... Ten partner. Zresztą, co jest śmieszne, dużo się mówi o tym, że ta operacja samą się przyczyniła. Ja nie wiem, czy się przyczyniła, czy nie, jakoś tak trochę jestem sceptyczny co do tego, ale ciekawa rzecz się wydarzyła i trochę śmieszna, że wszyscy ci oficerowie wywiadu dostali wiesz, emerytury mhm. od CIA, tak. Tak? A, a nasze a nasze, że, że, że tak powiem, władze ich tym no. po, pozbawiły, prawda, w no wyniku tak, no ja to... tam procedury tych, tych szanych. No i to strasznie właściwie jest taka gorzka, gorzka refleksja, także...
1: <grych>
0: <grych> e, więc... No tak,
1: na no to pana jeszcze pytanie, w będzie możliwe rozbrojenie Rosji z potencjału atomowego. Nie. Żaden przytomny znaczy,
0: kraj, się nie da rozbroić, nie tak. da sobie zebrać broni znaczy atomowej. Jedyna,
1: no właśnie dlatego, tutaj się nie zgadzam z panią Katarzyną, że Rosja odepchnięta może się stać niebezpieczna. Bezpieczna już jest, natomiast Rosja odepchnięta nie będzie miała narzędzi modernizacji tego uzbrojenia i ono, Rosja będzie rozbrajana poprzez starzenie się po prostu. To Pani Katarzyna
0: wydaje mi się pododała, prawda, że to nie jest takie hmm. mocne stwierdzenie, tylko... Tak, proszę, tak, taki... ale,
1: ale oczywiście no nikt się, jedna jedyna Ukraina się rozbroiła dobrowolnie z broni atomowej i teraz płaci za to skutki, nikt więcej już taki naiwny nie będzie. Więc to zarówno, zarówno Korea Północna dowiodła, jak dowodzi w tej chwili sytuacja właśnie z Rosją, że broń atomowa jest argumentem, z którego nikt nie, nie, nie zrezygnuje, jak nie musi.
0: To co? Słuchaj, w zasadzie musimy. Tak, kończyć no, na dzisiaj. Jak nic,
1: zwykle, jak, jak zwykle zaczęliśmy będzie... od NATO i tak skończyliśmy na Rosji.
0: Ja, no bo. W zasadzie Rosja była tym katalizatorem tych tak. zmian, które się tutaj dzieją na, na świecie. Czyli zapraszamy Państwa tak, na, w, niedzielę w niedzielę z ambasadorem, ambasadorem Łotowską o, o Białorusi. I, I będziemy informować o innych tematach, które tak, będziemy... Tak, no nie,
1: nie, niestety, nie, niestety na mimo wakacji nawet konflikty i polityka nam tych tematów zapewniają aż ja za dużo.
0: Tak. No i y, ja może drugi raz się wybierę, żeby zobaczyć Przekop. <śmiech> w takim razie. Dobrze. Pozdrawiamy Państwa serdecznie. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Pamiętajmy, Jerzy Marek-Nobakowski, Pański, Stowarzyszenie Atlantyckie i
1: Wszechnica. Fundacja Wspomagania Wsi.
0: To i Fundacja Wspomagania Wsi. No i jak Państwo by mieli ochotę, prosimy klikać, polecać i... I do zobaczenia w takim razie w,
1: w niedzielę. Dziękujemy
2: bardzo.